0: ای در واقع از آس... کتاب ها منتشر شد و دیتایی برگزار شده و خیلی در واقع مولد توجه قرار گرفته همتون شاید اسم آقای ریچارد داوکینزو شنیدید و یکی از کتاباش که خیلی فروش فوقلادهی داشته کتاب God Delusion که در واقع یه نوع کتاب بر علیه اعتقاد به خداست بیش از سه میلیون نسخه از کتاب فروش رفته که نشون میده که این جریان به نخر جریان مهم می شده توی دوران جدید من تو این جلسه در واقع بدون اینکه بخوام واقعا وارد بحث بشم که اینا دقیقا چی میگن چون خیلی شاید روشن نیست به عنوان یه مکتب فکری مطرح نیستن یه تعدادی از افراد هستند و صحبتاشون استراحهن یه حال و هوای مشترکی داره میخوام یه, م- یه مقدار در واقع یه ایده کلی درباره باره این که آیا استفاده ای که اینا از علم میکنن برای اینکه بگن که مثلا با توجه و پیشرفت علمی ما نیازه به اعتقادات دینی نداریم یا اعتقادات دینی بیپایه هستن تا چه حد درست در, در واقع میخوام بگم صد درصد غلطه دیگه یه چیز کاملا بیربطی رو مطرح میکنن و ام... این اینکه توی یه جلسه بتونم موفق بشم که همچین کاری انجام بدم خب خیلی امیدوار نیستم که شما هم بعد از این جلسه کاملا به این نتیجه برسید که صد در صد این ادعا غلطه ولی حداقل یه درکهایی اگه بتونم ایجاد بکنم فکر میکنم که کافی یه متنی من نوشتم حالا مفصل من نگاه کردم به نظرم اومد که از روش نخونم بهتر به در این که بیش از اندازه طولانیه ولی میخوام سعی کنم که در واقع اون هسته مرکزی عقاید این افراد و به صورت یه مجموعه مطالبی که پشت سر هم میگن بیان بکنن بعد سعی کنیم که یه مدار در موردش بکن. این ایده کلی این این نوع خدا ناباوری که حالا میشه بهش مثلا گفت خدا ناباوری علمگرا یه اسطلاحی وجود داره میگن ساینس Inspired Atheism, atheism که از علم الهام گرفته من فکر کنم حالا فارسی بخوایم بگیم شاید بد نباشه مثلا بگیم خدا ناباوری علمگرا اساس فکرشون در واقع شاید بشه اینجوری بیان کرد که شما اگه به تاریخ بشر نگاه بکنید این, این روایت تاریخی خودش مهمه توی این باور به این که علم در واقع به نوعی به بر خلاف اعتقاد به خدا پیش رفته و پیش میره خود اینکه از کجا شروع میکنیم و فرم تاریخی به مسئله نگاه بکنیم اهمیت اهمیت داریم به تاریخ بشر که نگاه میکنیم بشر در واقع یه تلاش مستمری داشته از جایی که حالا بتونیم اسمشو آدم بذاریم که جهان خارج رو درک بکنیم و طبیعیه که شما اینو باور داشته باشید که در هزاره اول به وجود بشر درک خاصی از جهان پیدا نمیکرده با مواجه بوده با یه پدیده های بسیار شگفت‌انگیز که هیچ چیزی در موردشون توجیه و تبیینی در واقع براشون نداشته. به آسمون نگاه میکرده یه ستاره و چیزهایی میدیده که، حداقل اینو متوجه می شده که با یه نظم خاص اینا حرکت میکنند در طول سال، قدیمی‌ترین تمدن‌ها، آثاری ازشون به جا مونده که اتفاقا نشون میده چقدر نسبت به آسمان شب کنجکاو بودن و تمام ها و مراسم و تقویم‌هاشون در واقع جوری تحت تأثیر این سووری که در آسمان میدیدن و این نظمی که در واقع کشف کرده بودن در اقصاء نقاط جهان تحت اینا بودن و به اینا توجه داشت. و به جهان نگاه میکرد آتش فشان، سیل، خطرایی که تهدیدش میکرد، بیماری هایی که مبتلا میشدند و تمام این وقایهی که در جهان در واقع اتفاق میافتاد رو نمیتونست درک بکنی که اینا چرا دارن اتفاق میفتن و چی هستن؟ رعد و برق مثلا چیه؟ این چه صدایی شنیده میشه؟ چرا این صدا به وجود میاد؟ خورشید چرا از سمت شرق هر روز طلوب میکنه به اون سمت میره ماه از اون ور در میاد اینا پدیده های طبیعی بودن که خیلی مهم بودن علاوه بر اینایی که من دارم میگم پدیده مربوط به حیات رشد گیاهان تولد موجودات زنده اینا همه جهان پر از اسرار بود و اولین قدمی که بشر برداشت که به نوعی این جهل خودش رو انگار میخواست تسکین بده میخواست به خودش یه حسی از دانایی بده ساختن اساتیر بود در هر جای دنیا که برید میبینید که یه استوره وجود داره که این استوره ها به نوعی دارن تبیین میکنن که جهان چرا اینجوریه جهان از کجا اومده ما از کجا اومدیم چرا خورشید اینجاست چرا ماه اونجاست چرا این خیلی از اساتیر مثلا یه مکتبی تو استور وجود داره که همه اساتیر رو سعی میکنه نشون بده که اینا همون در واقع صور فلکی به صورت داستان در اومده و چیزهایی که از آستمان میدیدن حالا من نمیخواام بگم که مکتب استور درست میگن یا نه ولی به هر حال همه این چیزهایی که در عالم میدیدن و براشون مچحول بود رو میریختن تو قالب اساتیر. اساتیر به ما در هر فرهنگی وظیفهشون این بود که بگن که جهان چجوری خلق شده؟ یه اسطوره آفرینش معمولا وجود داشت. اینکه انسان چرا به وجود اومده؟ و این پدیدایی که اطرافمون میبینیم چه پدیدهایی هستند؟ خدایانی وجود دارند. اگه اینجا آتش فشان میشه، ای که از این خدایان خشمگین شده، اگه من بیمار میشم، کاری کردم که مورد غضب مثلا قرار گرفتم، باید قربانی بدم، باید در کنار اساتیر که داستانهایی بودند که به نوع جهان رو تبیین می‌کردند آیین‌هایی هم به وجود می‌آمدن که ما رو در مقابل بعضی از هایی که ممکنه مم، ممکن بود ببینیم پروتکت می‌کردن و در این حال میتونستیم با استفاده از بعضی از این آیینها به یه چیزایی که میخواستیم برسیم مثلا فرض کنید قربانی کردن برای اینکه تضمین بهش حاصل خیزی مثلا کشتگاه ما تضمین بشه یا اوراد و کار عجیب و غریب برای خاطر اینکه بیماری دفع بشه بیماری رو مثلا نسبت میدادن به شیاطین و اهریمن و یه سری موجوداتی که حلول میکنن آدمها رو مریض میکنن و برای این قدمی بود ممکنه الان همه اساطیر به نظر مسخره برسن ولی بالاخره اولین قدم بشر بوده برای این که این حس این با یه چیزی وجود داره مچهولاتی که باید اینا رو تبیین بکنم تلاش برای دانستن بوده برای توجیه جهان بوده قدم بعدی به نظر میرسه که قدم مهمی هم بوده اینی که به تدریج مثلا فرض کنید در عدیان ابراهیمی در یونان باستان این خدایان متشتتی که در اساتیر وجود داشتن همه در یک خدا جمع شدند. در واقع یک پیچیده پیچیدهتر و کارآمدتر و معقول‌تری به وجود اومد که یه خدایی هست جهان رو خلق کرده، جهان رو اداره میکنه، همه این چیزها رو طراحی کرده و اینا معنیدار دار هستند. ما مثلا در کره زمین داریم زندگی میکنیم، خورشید، ما این ستارهایی که اطراف ما هستن همه به نوعی در واقع معانی رو دارن هم میکنن بیماری ها هستن من گناهانی اگه مرتکب میشم خلاف اراده خدا رفتار میکنم مریض میشم باید مثلا در مقابلش برای رفش دعا کنم دیگه همه دعا ها متوجه خداوند اگه قربانی میخوام بکنم برای خدا یکتا میکنم دیگه اون فضای استورهی که انواع و اقسام موجودات فرض می شد بر اینکه همه چیز رو توجیح بکنه توی این دیدگاه های توحیدی از بین رفت دیدگاه توحیدی از این نظر پیشرفت محسوب میشن می شن قطعا که یه پایگاه های فلسفی هم در واقع این اعتقادات پیدا کرد یعنی شما مثلا آثاری افرادی مثل رو که مطالعه می کنید می بینید برای وجود خدا برهان عقلی میاره برای این اعتقادات توهیدی به نوعی در واقع سعی میکنه که از دیدگاه فلسفه های اقلانی بیاد همینطور تو این دوره که حالا اسمشو میتونیم بذاریم دوره مثلا باورهای توهیدی بعد از اساطیر طبیعت همچنان مطالعه میشد ولی مطالعهاش حالت درجه دوم داشت ولی شما حتما میدونید که از یونان این مطالعه رشتهی در واقع طب... حالا ما در زبان خودمون میگیم طبیعیات حالا میشه گفت همون چیزی که بعدا تو قرون وسطا بهش میگفتن نچرال فیلوزفی به وجود اومد که این شاخه در واقع از دانش کارش مطالعه طبیعت بود بعد از این دوره که دوره خیلی آرامش بخشی بود یعنی بالاخره بعد از این دوره اساتیر همه آدما در سراسر دنیا به تدریج به این نوع افکار در واقع اعتقاد پیدا کردن ادیان توحیدی همه جا کبابیش هم مسلط شدن و این نوع تبیین از جهانم تبیین مورد توجه همه دانشمندهایی بود که در دنیا زندگی می به, ت... به... به سختی شما می دانشمند شناخته شده ای رو پیدا بکنید که تو این دوران مثلا دو سه هزار ساله یه همچین اعتقاداتی رو نپذیرفته باشه دوره سومی که از کجا شروع شد به هر حال حالا میشه در موردش اختلاف نظر داشت ولی همه ما به نوعی میدونیم که یه در اروپا یه دوران رونسانسی به وجود اومد یکی از مهمترین کشفیاتی که همه قبول دارن که خیلی اهمیت داشت در این تحول از این بینش در واقع دوم به این چیزی که ما الان توش هستیم به این دوران جدید کشف اون چیزی بود که ما بهش در واقع نظام خورشید مرکزی میگیم که تمسیز کپرنیک مطرح شد کپرنیک برای اولین بار در واقع نه این که برای اولین باریم به ذهنش رسیده باشه یا نوشته باشه حتی در مقابل اون نظام زمین مرکزی که بطل میوست داشت یه نظام خورشید مرکز به وجود آورد که میشد بر اساسش محاسبات نجومی رو انجام داد و خیلی واضح بود که این, شی... این مدل و این شیوه محاسبه خیلی کارآمدتر از اون چیزیه که قبلا بطلمیوس سرواقع میگفت. بهزودی من از الان اساطیر در مطالعه طبیعت رو به عنوان یه اصطلاح پارادایم در نظر نگیریم. ولی اون چیزی که در مرحله دوم ناتورال فیلاسفی که از آثار ارستو بیشتر ماهی می گرفت، اون به استلای پارادایم مطالعه طبیعت به صورت به عنوان شاخه از معرفت این چیزی که من دارم الان توصیف میکنم شروع یه پارادایم جدیده این کلمه پارادایم حالا سعی میکنم یه خورده توضیح بدم به عنوان یه واجهی که توی فلسفه علم زیاد ازش استفاده میکنم و الان البته اینطوری شده که در در تمام لیتریچرا از واژه پارادایم استفاده میشه ولی اون معنی دقیقی که توی فلسفه علم منظور بوده رو نمیده دیگه پارادایم خیلی مفهوم را اصطلاح رایجی شده که بدون دقت اولیه همه جا استفاده میشه خب ببینید کاری که کوپرنیکر در واقع از نظر خیلی ها این اهمیت رو داشت که انگار زمین و انسان رو از مرکز جهان دور میکرد به نوعی در واقع انگار این حالت رو که ما یه موجود اصلی توی دنیا هستیم در مقابل خدا این رو یه مقدار و احتمالا میدونید که خیلی در واقع خود کپرنیک تا زمان حیاتش نظریهشو منتشر نکرد برای خاطر اینکه، بالاخره نظریه بیش از اندازه شاید حالت انقلابی داشتن اما الان هم این واژه انقلاب کپرنیکی رو واقعا به کار میبرن بعد از کپرنیکی آدمایی مثل یه های بزرگی مثل کپلر اومدن که بر اساس همون نظری کپرنیک خیلی در واقع قوانین رو برای حرکت سیارات وحس کردن و نهایتا نوبت گالیله رسید کشم به یه معنای شاید بشه گفت که پدر این علم به معنای این پارادایم دوم که ما بهش میگیم ساینس اون قبلی رو اسمش رو بذاریم نشاال فلسفی این دومی رو همین چیزی که ما بهش میگیم ساینس شاید مهمترین آدم واقعا تو تاریخ ساینس گالیله است به عنوان شروع کننده که اولا مدل کپرنیکی رو سعی کرد با مشاهداتی که با تلسکوپی که خودش ساخته بود شواهد براش به دست بیاره و از طرف دیگه یه نوع مطالعاتی رو شروع کرد مثل احتمالا شاید بدونید قوانین مربوط به حرکت آونگ رو در واقع به وجود آورد و خیلی مطالعات شروع مطالعات درباره مکانیک در واقع از گالیل است مثلا چیزهایی شبیه بیان قانون اینرسی که بعدا قانون اول نیوتون شد و خیلی چیزهایی که توی آثار گالیله هست کاملاً مدرنن همین فضای ساینس خودمونو دارن نه کاملاً ولی بالاخره شروع در واقع این جریان هست این که من توصیف بکنم که دقیقاً این جریان چیه الان فعلاً قصدشو ندارم ولی بعدن برمیگردیم به این ماجرا... ماجراهای گالیله که احتمالاً شما هم شنیدید که بالاخره اتفاقایی در زندگیش افتاد و, و یه مدار دقیق در مورد این که گالیله واقعا چی کار کرد صحبت میکنه و احتمال همه تون میدونید که درگیری بین کلیسا و گالیله پیش اومد گالیله محاکمه کردن مثلا حسر خانگی کردنش حصر خانگی سابقه طولانی در تاریخ داره کسایی که نمیخوان مثلا در زندان و سیاهچال و اینا بندازن مثلا محت... آدم محترم از خانواده محترمی بود بالاخره در خونه خودش تا آخر عمرش محبوس بود و نهایتا بعد از گالیله فردی که شاید بشه گفت که کار گالیله رو به نوعی به کرسی نشوند و واقعا وارد این مرحله شدیم که دیگه این ساینس از شروع شد و دیگه ادامه پیدا کرد تا امروز نیوتون بود که به فکر میکنم در رعی که تا حالا انجام شده معمولا به عنوان بزرگترین دانشمند تاریخ گلن میشناسنش نسبت به آدمایی هایی مثل انیشتن یا در یونان ارشمیدوس ساینت... اگه با دید ساینس نگاه کنیم نیوتن مهمترین آدمه شاید تاریخ ساینسه نی... تونست مکانیک نیوتونی رو به وجود بیاره ا... کار فوقلاده مهمی که انجام داد اولا ابزار محاسباتی یعنی ریاضیاتی به وجود آورد که بشه بر اساسش محاسبه انجام داد اصول مکانیک نیوتنی رو در واقع پایگذاری کرد قانون جاذبه رو بیان کرد در اساس قانون جاذبه و محاسباتی که با همون در واقع روش, روش های حساب دیفرانسیل انتگرال انجام می شد تونست مدارای منظومه شمسی رو به طور دقیق محاسبه بکنه و یه توصیف خیلی روشنی ارائه بده که این کورات آسمانی ماه چرا؟ تو اون فاصله قرار دارن چرا اینجوری حرکت میکنن همه اینا از سرعتشون گرفته تا در واقع شکل مدارشون همه رو توسط معادلات ریاضی تونست به دست بیار. در واقع یه تبیینی به اصطلاح میگن درباره آسمان ارائه کرد. و همینطور در مورد از شکل کره زمین فرو رففتگی خیلی چیزها رو پیش بینی کرد بر اساس مکانیک خودش که بعدن ثابت شدن نزدیک، حداقل دو قرن بعد از نیوتون میشه گفت که همه ساینتیستا از ریاضیدان ریاضی ها گرفته تا فیزیک دان نتایج ابزا... نتایجی که میشد گرفت از کارای نیوتون رو داشتن ادامه میدادن یعنی شما تو ریاضیات میبینید که همون کلکولسه که 200 سال در حال بست و توسعهاش هستن و ابزارها رو در واقع قوی تر میکنن و محاسبات جدید فیزیکی انجام میدن و کار به جایی رسیدین داستان معروف لاپلاس که نیوتون توی کتاب خودش وقتی که مدارات محاسبه کرد در واقع به نوعی انگار حرکت اجرام آسمانی رو که یکی از مجهولات همیشگی بشر بود رو تونست در واقع به طور کامل با نوشتن یه سری معادلات ساده و قوانین ساده به دست بیاره در پایان کار یه عبارت معروفی نوشت که نوشت این چیزهایی که به دست آوردم اما پایداری منظومه شمسی رو به عنوان سیستم مکانیکی رو نمیشه از این معادلات و قوانین به دست آورد. پایداری منظومه شمسی کار خداوند این خیلی عبارت معروف و اظهار نظر معروفی و شاید معروفتر از این که شاید اینو شنیده باشید اینه که چند دهه بعد وقتی که لاپلاس کتاب معروف مکانیک سماویشو با یه ریاضیات پیشرفته تری که تا اون موقع به پیش پیشرفته بود خود لاپلاس خیلی نقش داشت توی پیشورد این ریاضیات وقتی مکانیک سماویشو در واقع منتشر کرد و همین منظومه شمسی و حرکات سماوی رو معادلاتش رو نوشت و بدست آورد تو اون کتاب پایداری منظوم شمسی رو هم در واقع از همین قوانین تونست نتیجه بگیره اون کاری که نیوتن نتونست بود بکنه و اون جمله معروف لاپلاس اینه که میگن وقتی که این کتاب به ناپل اون تقدیم کرد ناپل اون ازش پرسید که در این کتاب اشارهی به خداوند نکردی مثلا نقش خداوند در این سماوات که مکانیک سماویشت داری بررسی میکنی چیه؟ و عبارت معروف لاپلاس اینه که من نیازی به فرض خداوند ندیدم برای اینکه مثلا معادلاتو بنویسم و این چیزا رو به دست بیارم هم این ماجرا اون نطفه در واقع این چیزیه که ما بهش میگیم خدا ناباوری علم اینکه ما چرا احتیاج داشتیم به اینکه فرض بکنیم خدایان یا خدایی وجود داره اینکه مچهولاتی داشتیم نمیدونستیم جهان از کجا اومده چرا اینجوری داره کار میکنه چرا خورشید هست چرا خورشید اونجاست؟ چرا حرکت میکنه چرا ما مریض میشیم چراهای زیادی داشتیم که به نوعی با توسل به ماورای طبیعت اینا رو پاسخ میداریم از یه زمانی به بعد وقتی این به اصطور دوم شروع شد ما هر اولش دهه به دهه یا قرن به قرن بعد دهه به دهه بعد سال به سال حالا روز به روز داریم کشف میکنیم که این جهان چجوری داره کار میکنه و مکانیزم چی هستن که باعث میشن مثلا فرض کنید ستاره ها اینجوری باشن منظوم شمسی این شکلی باشه کره زمین اینجا قرار گرفته باشه توی کره زمین این اتفاقات بیفته چرا ما مریض میشیم به طور مداوم در ظرف این چند قرن اخیر ما پیش رفتیم به سمت اینکه بفهمیم که این چراها در واقع پاسخشون چیه؟ یه تبیینی از پدیدهای طبیعی به دست آوردیم که از نظر خدا ناباورا ما رو به جایی رسونده که دیگه ف... دقیقا مثل همین چیزی که لاپلاس گفت جایی نمونده بر اینکه فرض خدا لازم باشه در واقع خدا ناباوری را اداش اینه که شما اگه میخواید به خدا ایمان داشته باشید ایمان داشته باشید ولی این ایمان شما یه ای ایمان بدون شواهد شواهد شما چیه برای اینکه به همچین چیزی اعتقاد دارید کجا چه سوالی مونده چی رو می‌خواید با این حل بکنید مثل اینی که من مثل اینی که من یه مدل مثلا فرض کنید فیزیکی راه بدم برای تویین یه چیزایی بعد یه عنصر یه پارامتر آیی و هم وارد مدل خودم بکنم که هیچ نقشی نداره در معادلات من ولی همینطوری فرض بکنم که یه همچین چیزی هم وجود داره مثل اینکه من یه ذره رو فرض کنم و بگم که این ذره هیچ کاری نمیکنه اصلا مقابل مشاهده نیست هیچ جوری هم نمیتونم. چون ال فیزیکتان بیاد یه ذره به اسم ذره مثلا نیترو معرفی بکنه و شما ازش بپرسید که این ذره کجاست چی کار میکنه بگه همه جا هست ولی دیتکتش نمیتونید بکنید.فاانشن هم نداره. باری هم انجام نمیده یه چیزیه ولی هست خب میشه گفت که این آدم یه آدمیه به همچیزی باور داره ولی خب برای باور خودش شواهدی نداره در, در واقع حرف خدا ناباورای علمگرها اینه که علم همه شواهد اعتقاد به خدا رو به نوعی از دست خدا باورا خارج کرده بنابراین امروز در نقطه مرکزی این نوع خدا ناباوری اینه که ایمان به خدای ایمان بدون اویدنسه شما جایی حیات مثلا فرض کنید قبلا به عنوان یه پدیده ای که خداوند به وجود آورده ما الان یه مکانیزمای مثلا در زیست شناسی مکانیزمایی برای به وجود آمدن حیات برای مثلا یه تئوری برای اِوولوشن که چطور موجودات زنده مختلف در کره زمین به وجود اومدن چجوری به انسان ختم شده همه ایچ مچهولاتی رو که داریم ساینس داره برای ما در واقع جوابشون رو پیدا میکنه به جایی رسیدیم که میتونیم بگیم که جهان در چند میلیارد سال قبل مثلا در لحظه بیگ بنگ آغاز شده چجوری تحول پیدا کرده میتونیم بگیم که حیات در چه زمانی آغاز شده تحولش چطوری بوده و همه این چیزهایی که ما داریم میبینیم در واقع از کجا اومده حالا یه نکات فلسفی دیگه ای هست که من فکر میکنم که واقعا چون توی این جلسه دیگه همین رو اگه بتونیم در مورد صحبت بکنیم همین ادعای اصلی رو کافیه اون نکات رو نمیگم ولی خب تو اون چیزی که نوشته بودم یه پاراگرافی بود که به نظر من مهمه ولی فعلا در مورد همین صحبت بکنیم کافی خب این, این به اصطلاح مانیفست، خدا ناباوری علم گرا من اسم این متنی هم که نوشتم و گذاشتم دارم سعی میکنم یه مانیفست براشون بنویسم گشتم پیدا نکردم ولی در واقع از مجموع حرفایی که زدن و کتابا و اینا دارم سعی میکنم به نوعی در واقع یه بیانی از اینکه چرا در واقع علم باور به علم با باور به خدا یه جوری در تعارض هست به بیان خوبی برسم. توی این نوع اعتقادات حالا جدا از این بحثا که در واقع به نوعی یه حالا هوای فلسفی دارن که داریم در مورد حقیقت بیان میکنیم یه جنبه های عملگرایی هم هست اونم این که اعتقاد به خدا در طول تاریخ دین یه جوری در واقع از زمان گالیله تا مثلا فرض کنید که با نظریه داروین شده هر جایی که علم خواسته پیشرفت بکنه و یه مجهود رو حل بکنه به نظر میاد که کسایی که اعتقادات دینی داشتن یه مبارزه ای رو در واقع بر علیه کار دانشمندا انجام دادن و احساس خدا اینه که اعتقاد به خدا نه فقط اینکه بدون شواهده بلکه یه جور اعتقاد موزر یعنی باعث میشه که یه جاهایی که ما باید یه کنجکاویایی بکنیم این رو سرکوب بکنیم مثل همون جمله‌ای که نیوتن نوشته به جای اینکه بیشتر تلاش بکنیم تا پایداری رو به دست بیاریم بگیم که این قسمت مثلا یک مچولاتی رو که نمی‌فهمیم بگیم کار ماورای طبیعته و بنابراین حداقل از نظر پیشرفت علم به نظر میرسه که این چیزی که ما در واقع بهش میگیم اعتقاد به ماورای مزاهم پیشرفته علمه و اگه نباشه اگه ایمان پیدا بکنیم که هر چیزی که در جهان هست تبیین نچرال داره در درون طبیعت میشه تبیینش کرد راحتتر کار خودمون رو انجام میدیم و به نظر می‌رسن همه ساینتیست‌ها الان دارن همین کارو میکنن یعنی شما در هیچ متن علمی نمی‌بینید که اشاره‌ای به ماورای طبیعت بشه و بنابراین اگرم ایمانی به ماورای طبیعت وجود داشته باشه در قلب یه ساینتیست با اون وقتی داره کار میکنه کار ساینتیفیک میکنه از اون باور خودش استفاده نمیکنه و اونو کنار میذاره و همه چیزو در واقع به صورت نچرال سعی میکنه که تبیین بکنه خب یه خود در مورد این روایت که من در واقع فرم تاریخی داره و بیان میکنه که تضاهم در واقع علم با خدا, خدا باوری از کجا ناشی میشه و چرا اگه علم گرا باشیم باید گرایش به خدا ناباوری داشته باشیم اینو یه مقدار در موردش صحبت بکنم من از این روایت تاریخی استفادهی که میخوام بکنم اینه که در اول کار میخوام برم سراغ این ماجرای گالیله قبل از اینکه ماجرای گالیله رو بگم این می... قبل از اینکه شروع بکنم بذارید بگم هرچی گفتم کاملا پرت و پلا بودتا میتونم بگم یه جمله درست توی حرفای من نبود همش در واقع توهم محض و این چیزیه که نمیتونم توی دو ساعت شما رو به یه جایی برسونم که به این حالت صد درصد که اصلا هیچ کدوم این حرفایی که زده میشه مطلقا هیچ نمیخوام بگم حقیقت نیستن هیچ نسبتی با حقیقت ندارن بزاید ماجره ون گالیله شروع کنم اولمون اون بخش تاریخی این روایت که دین مثلا فرض کنید در طول تاریخ نمیدونم با پیشرفت علم مبارزه کرده از جمله کلیسا مثلا گالیله رو به دلیل اینکه اعتقاد به خورشید مرکزی داشت مجازات کرده برعلیه داروین چیکارا کردن و این حرفها میخوام از این در مورد این صحبت کنم ولی واقعا خود واقع تاریخی خیلی نظر من مهم نیست یه چیز خیلی مهمی اونجا وجود داره که اگه اگه درک بکنیم که دعوای کلیسا با گالیله واقعا چی بوده فکر می‌کنم این چیز خیلی مهمی رو فهمیدین. که حالا اگه بتونم ظرف ده دقیقه مثلاً اینو جمع بکنم شروع خوبی به نظر من برای بحثی که باید اینجا ارائه بدم. قبل از اینکه وارد جزئیات دادگاه مثلا گالیده بشم که اصن وقت این کارو نداریم ولی تو دلتون بخواد الان متن وجود داره که کتاب هایی که در این مورد نوشته شده که کسایی که تاریخ علم کار میکنن در واقع نوشتن. آه، یه نکته بگم که شما هیچ وقت این داستان که مثلا گالیله رو برای خاطر اعتقاد به خورشید مرکزی گرفتن محاکمه کردن کلیسا این کار انجام داد معمولا میگن به دلیل اینکه خلاف کتاب مقدس بود خلاف اعتقادات دینی مسیحی بود و این... این اسطوره معروف که وقتی که امضا کرد ولی داشت میرفت نمیدانم پاشو به زمین زد با ولی هم متداری حرکت میکنی و این حرفها شما هیچ وقت به ذهنتون نرسیده که چرا با کپرنیک هیچ کاری نکردن نظریه رو که کپرنیک داد چرا با کپلر بعدن هیچ کاری نکردن اونم که اصلا در واقع اساس نظریه کپرنیکی جا افتادنشو کپلر انجام داد و چیزی که شاید ندونید اینه که اون به اصطلاح بخش مهمی از دانشمندهای کلیسایی همهشون از زمان انتشار کوپرنیک و کارهای کپلر به بعد خورشید مرکزی کارهای خودشون انجام میدادن، محاسبات نجومیشون انجام میدادن. اصلا گالیده در خورشید مرکزی کار خاصی به اصرار داشت که شواهدی مثلا به دست آورده که این رو تبیین داره میکنه و اینکه دعوا از کجا شروع شد خب حداقل این کنجکاوی رو هم باید داشته باشه وقتی گالیله اولین کسی نیست که این حرفو زده چطوره که گالیله در واقع مورد اتهام قرار گرفت و محاکمه شد مثلا این ماجرای محاکمه چی بود من حداقل کنجکاوی می‌خوام ایجاد بکنم برای اینکه این قسمت تاریخ علم الان خیلی مطالعه شده است کلا بهتون بگم که اینا مقدمه ای اون حرفی که میخوام بزنم این داستان ضدیت علم و دین اواخر قرن نوزدهم دو تا کتاب منتشر شده که برای اولین بار یه همچین تاریخ نویسی انجام شده که مثلا از همین جریان گالیله شروع کردند تا همون زمانی که کتاب داشتن نوشته میشدن که هر دوتاشون در واقع یه تئوری ساختن که بهشون بهش میگن تئوری کانفلیکت تئوری تعارض مثلا علم و دی. از اون زمان تا الان مخصوصا از دهه پنجاه میلادی به بعد همه کسایی که تو تاریخ علم کار میکردن منکر این چیزهایی شدن که تو این کتاب نوشته شده و چه مذهبی بودن چه نبودن به عنوان آدم تاریخ نگار این رو در واقع مرتب تأکید کردن و میکنن که اصولا این یه توهمیه که کلیسا در مقابل علم مثلا واایستاده کلیسا مروج علم بوده در تمام طول تاریخ تا قرن نوزدهم تنها جایی که یه تعارض واقعی وجود داره اینه که یه بخشی از کلیسا یه عدهای که حالا اونم نماینده کسی نبودن در مقابل نظریه داروین جبه گرفتند ولی در مورد قبل از گالیله شما کلیسا مهمترین عامل ترویج علم خود کلیسا من نمیخوام بگم دین مسیحیت خود کلیسا عنوان یک سازمان مهمترین عامل ترویج علم در اروپا بود برای خاطر اینکه کلیسا بود که نظام آموزش عمومی رو به وجود آورد بچه ها که تعداد خیلی زیادی آدم به وجود بیاد که سواد پیدا بکنند و این عامل باعث شد که وقتی تعداد باسوادا زیاد شد بالاخره این فشار انگار جمعیت باعث شد که دستگاه چاپ اخترا بشه. دستگاه چاپ که اختراع شد یه دفعه این انفجار اتفاق افتاد که آدمایی که دانشمند کتابای زیادی منتشر شد، اعده زیادی خوندن. این چیزایی که در اختیار مثلا انگار یه جمعیت کمی بود، گسترش پیدا کرد و علم به طور ناگهانی در واقع رشد کرد. علم که میگم فقط منظور علم تجربی نیست. فلسفه، هر جور معارفی که در جهان بود، بنابراین اینکه کلی... کلیسا به این دلیل که شکی در اعتقادات خودشون ایمان خودشون نداشتند همونطوری که احتمالا میشنوید از روحانیون و مثلاً مسلمان که هرچقدر بیشتر جهان رو بشناسید به خدا نزدیکتر میشید کلیسام هم همین اعتقاد داشت یعنی کاملا حسشن اینبود ه هرچه طبیعت رو بیشتر مطالعه بکنیم بیشتر شواهدی پیدا میکنیم که خداوند در طبیعت داره چیکار میکنه و این حرفها تردیدی نداشتند در اینکه دانش ما رو به سمت خدا میبره. برای همین ترسی نداشتن میدونید الان این بعد از این مدتی مثل اینکه یه آدم پیدا شدن فکر میکنم که احساسشون اینه که علم با خداباوری در تعارضه بنابراین فکرشون اینه که احتمالا کلیسا همینو میفهمیده که این تعارض وجود داره بنابراین باش مبارزه کرده اصولا اینجوری نبوده یه همچین درکی در هیچ کدوم از مذاهب وجود نداشته و تمام این آدمایی که میبینید از جمله گالیله آدمای مؤمنی بودن به معنای واقعی کلمه بیشترین مشکلی که گالیله در واقع دوچار در واقع مشکل شد مسئله این بود که نوع برخوردش با متن کتاب مقدس با عنوان یه مفسر دینی با اون برخوردی که در اون زمان رایج بود متفاوت بود در واقع اینکه ایمان به کتاب مقدس داشت به معنای واقعی کلمه تردیدی درش نیست نیوتن همینطور شما همه این بزرگان تاریخ علم که نگاه میکنید آدمایی بودن که خدا باور بودن و حتی خیلی مثلا یه آدمایی مثل نیوتن مؤمنین خیلی به اصطلاح چیزی بودن خیلی سرسختی بودن و تمام کارهایی که انجام میدادن و فکر میکردن در جهت الهیات دارن انجام میدن اولین ساینتیست های خدا ناباور هول و انقلاب فرانسه ظاهر میشن مثل همین لاپلاس که حالا من در مورد اعتقادات دینیش خیلی نمیخوام اظهار نظر سریح بکنم ولی به اون فضای هول و هوش انقلاب فرانسه چند تا ساینتیست مهم هستند که به نظر میرسه که خدا باور نیستن و اعتقادات دینی روشنی نداره حالا این مقدمه رو گفتم در زمان گالیله اتفاقی افتاد که این همون چیزیه که توی فلسفه علم بهش میگن پارادایم شیفت گالیله بدون شک آدمی بود که مثل آدمی که از زمان خودش جلوتره همه آدمایی که نبوغی دارن و از زمان خودشون جلو میافتند دوچار اینجور مشکلات میشن گالیله اصلا یه کار جدیدی داشت شروع میکرد یک کار نوع در واقع بررسی جدیدی رو در واقع داشت ابداع میکرد که اصلا از نظر نظام علمی مستقر توی اون دوران اصلا فکر نکنید که مقابل گالیله وایستاده اون, اون مسائل داخل محاکمه رو که می بینید بخش اصلیش در واقع کسایی که به گالیله گالیله رو به دادگاه کشیدن دانشمند های اون زمانه کلیسا دانشگاه هم هست دیگه مثل همین فرض کنید حوزه‌های علمیه ما تا اون زمان که ما دانش یونیورسیتی جدا نداشتیم از دین کسانی که در واقع نشرال فیلوزفی به معنای ارسطویی رو بلد بودن کارای گالیله رو مطلقا نمیفهمیدم و به نظرشون کاملا این چیزای در واقع غیرقابل قبولی میومد و مشکلی که گالیله پیدا کرد به نظرم خیلی واضحه اینه که در واقع این داشت پیشنهاد یه پارادایم شیفت میداد یه جور دیگه ای اصلا طبیعت رو مطالعه بکنه نه اونجوری که تا حالا مطالعه شده و من, من اگه بتونم بگم که نکات اصلی چیه فکر میکنم کنم خیلی مهمه تو اینکه بفهمیم این که پارادایم دوم که الان مستقر شده چیکار داره میکنه در مقابل اون پارادایم اول ببینید توی کوپر از تاریخی کوپرنیک وقتی که مدلش ارائه شد خب غیر قابل قبول بود عرستوی برهان معروفی داشت که ثابت میکرد که زمین ایستاده و یه جوری مثلا در مرکز منظومه شمسی اونا دارن حرکت میکنن برهان داشت و کپرنیک مطلقا جوابی برای اینکه برهان عرستو کجاش اشکال داره نداشت بنابراین از نظر کپرنیک ادعای این که من بیام بگم چون مدارای من قصنگترم و محاسبات رو ساده تر میکنه، پس این مدل درسته ادعای معقولی به نظر نمی کپرنیک جایی یه فکر می که کپرنیک علت این که منتشر نکرد کتاب خودش رو تا زمان مرگش اینه که می ترسید مثلا اون بلایی که سر گالیل اومد می ترسید کلیسا این بلا رو سرش بیاره خودشی جمله معروفی یه جایی نوشته که من از ترس تمسخر همکاران اینو منتشر نکردم ببینید یه،, یه لحظه فکر کنید الان برای شما یه چیز از بچگی شنید طبیعیه که فکر کنید که زمین داره حرکت میکنه برای یه آدم 400-500 سال پیش که بیاد ادعا کنه که این زمین همینجور با سرعت زیادی داره مثلا حرکت میکنه ولی ما نمیفهمیم خیلی ادعای عجیبیه ارسطو برهان داشت برهان عقلی داشت که زمین حرکت نمیکنه. کپرنیک نه از نظر شهودی توجیهی داشت که چجوری این حرکت میکنه ما نمیفهمیم اه. یعنی یه چیز کاملا خلاف شهود همه بود جواب اون برهان هم نداشت و اصولا هم آدمی نبود که حالا بخواد را بندازه. حس ولی در این حال هم دلش نمیومد که اینو نگه که بابا این مدارا رو اگه اینجوری در نظر بگیریم خیلی قشنگ آخه شما یه لحظه برید تو خونه یا برید تو اینترنت سرچ کنید سعی کنید فکر کنید اگه زمین رو مرکز بگیریم چه بلبشویی میشه این مدارایی که اطراف ما هست میدونید حرکت ماه و خورشید و اینا یه چیز درهم و برهمی در میاد ولی وقتی خورشیدو میذارید وسط همه دارن حولش توی مدارای بسته مثلا بیضیو شکل حرکت میکنن و خیلی زیباست و از نظر محاسباتی هم اگه اونجوری نگاه بکنید خیلی سری میتونید محاسبات و خصوف و کسوف و اینا رو انجام بدید این کوپرنیک میدونست که خب بالاخره این چیزی که داره ایراد میکنه خیلی به درد می‌خوره اینکه پیروانی پیدا کرد که از سیستم خورشید مرکزی استفاده می‌کردن آدمایی بودن همهشون هم کشیش بودن و آدمای مذهبی بودن از کوپرنیک به بعد یاد گرفتن که محاسباتو با استفاده از خورشید مرکزی انجام بدن فکر نمی کنم هیچ کدومیشون اعتقاد داشتن که واقعا خورشید مرکزی درسته یعنی خورشید وایستاده ما داریم حرکت میکنیم نیازی نبود یعنی متن‌های وجود داره در دفاع از منز... خورشید مرکزی کپرنیک تو سالای بعد از خود کوپرنیک. که دقیقا عین این عبارت ها رو نوشتن که این فرض خورشید مرکزی محاسبات رو ساده میکنه بنابراین ما از این فرض استفاده میکنیم تو محاسبات خودمون. گالیل اصرار داشت که خورشید واقعا در مرکز ما داریم حرکت میکنیم و سعی میکرد با نگاه کردن به آسمان یه شواهدی پیدا بکنه که این یه واقعیت روی این تأکید میکرد فرقش با افراد قبل از خودش این بود به اضافه اینکه اصولا هم نظر روحی آدم جنگندهی بود یعنی آدمی نبود که بخواد اهل مسامحه و اینا باشه با این حال تا کار رو به تفسیر کتاب مقدس خودش نکشون متنایی وجود داره که دوستانش بهش گفت اختار کردن که بحثای مذهبی نکن تا یه جایی که فقط با تلسکوپش مشاهده میکرد و به اصطلاح خودش خودشه درباره تایید خورشید مرکزی می کرد حتی یه وجود داره که در کلی... در روم در کلیسا براش جشن گرفتن و آدم خیلی محترمی بود ولی از یه جایی به بعد یه مقدار در خودش باعث شد که بحث حالت تفسیر کتاب, کتاب مقدس پیدا کنه دشمنای زیادی دید. توی ناتورال فلسفی فیلازوفی... فیلسوفای اون موقع داشت که خوششون نمیومد از این و بالاخره این درگیری پیش اومد نکته میخوام بگم اینه گالیله اولین کسیه که دیگه مسئلهش مسئله واقعا منظومه شمسی نیست مسئلهش اینه که میخواد یه شیوه جدید مطالعه طبیعت اصلا انگار ابداع بکنه و اونم اینه که در واقع یه نوع نگاهی به طبیعت که اولویت با محاسب است یعنی اگه من, من میبینم که اون مدل ساده تریه و محاسبات رو دارم بهتر انجام میدم بهش باور پیدا بکنم. از کارهای گارله احتمالاً میدونید. مثلا مینشست، نگاه میکرد، ببینید آونگ چجوری حرکت میکنه. معادلاتی مینوش که مثلا پریود زمانی حرکت آونگ و رابطهش با طول اون تنابی که مثلا بهش آویزونه رو محاسبه بکنم. نگاه نشرال فلسفی که قبل از زر و پارادایم اول اصلا محاسباتی نیست. چیزی رو حساب نمیکنم. نکته خیلی مهم اگه بخوایم اول یه خورده دقیق صحبت بکنیم، اینی که اصلا پارامتر زمان در پارادایم اول، پارادا... چیز مهمی نیست. در حالی که پا... پارامتر اصلی پارادایم دوم زمان، یعنی چی؟ من میخوام یه معادلاتی بنویسم که بتونم با استفاده از این معادلات پیشگویی کنم. که اگه مثلا فرض کنید این سیستم رو اینجوری در واقع یه سیستم مثلا یه چیز اکسپریمنتی رو آرایش بدم نتیجه چه خواهد بود ا... مسئله اندازگیری پیش اومده همه چیزو به صورت عدد در بیارم فرمول بنویسم این اعداد این این چیزیه که گالیله آغاز کرد و به نوعی همراه با این ایمان بود واقعا ایمان داشت که وقتی خورشید مرکزی بهتر محاسبه میشه باش کرد مدل به این زیبایی این حقیقت داره اینجوری نیست که تصادفا مثلا واقعیت اینه که زمین در مرکز قرار گرفته ولی محاسبات اینجوری پیچیده است و بعدا خورشیدی که در مرکز میذاریم مثلا مدارا جالبتر میشن محاسبه سالم‌تر میشه سعی می‌کرد که نشون بده که واقعا خورشید در مرکز یعنی یه جوری نگاه گالیله نگاه محاسباتی مغولات به اصطلاح چیزی که توی پارادایم شیفت میگن مهمه اینی که اصلا مغوله ها عوض میشه مغوله های فلسفی جوهر و عرض و صورت و ماده و ایناست شما توی فیزیک جدید که میاید زمان و انرژی و نیرو و یه چیزهای دیگه‌ای اصلا میبینید چیزهایی که قابل اندازگیری باشند چرا برای خاطر اینکه می‌خواید محاسبه انجام بدیم؟ ما در،, در واقع به, به یه فیزیک مدل کارش به وجود آوردن مدل های محاسباتیه که ما قدرت تبیین پدیدهای تبییرون کاری که نیوتون در حد کمال انجام داد. کاری که کردیم بود که اولا ابزارهای محاسباتی رو که خیلی ناقص بودن و تکمیل کرد کالکولس به وجود آورد و بعد با یه اصول ساده میکانیک که توویش قبلا ممکنه بیان شده بودن مثلا اصل اول و قبلا هم خیلی تلوی به یه نوعی بیان کرده بودن اصل اینرسی رو مثلا ابن سینا عبارتهایی داره که به نظر میرسه بیان اصل اینرسیه ولی اینکه که اینا رو به عنوان یه چند تا اصل نظر بگیرید و با همراه با یه ابزار محاسباتی یه شیوه محاسبه درست بکنید این ابتکاری بود که در واقع نیوتون این رو به کاری که گالیله شروع کرده بود نیوتون به کمال رسید بعد با فرض اینکه نیروی جاذبه وجود داره و نوشتن فرمولش فرمولی وجود نداشت در نشرال فیلازفی مثلا میدونی جبر و فرمول نویسی مال نزدیکای همین به اسطلاح رونسانسه که یه نفر اومد ABC مثلا هم پارامتر گذاشت فرمول نوشت، معادله نوشت، معادلاتو هر کردن اردن اینا یه ای ابداعات جدید ریاضی بود که در اروپا وجود اومد کتاب جبر و مقابله یا خارزمی که میگن پدر علم جبر راجع به همه چیز به زبان عربی نوشته شده. یعنی نوشته که اگر چیزی رو مکعبش رو بگیریم با دو برابر مربعش جمع بکنیم و بعد نمیدونم من های مقدار خودش بکنیم و مساوی با هفت بشه، این مقدار این چیز چیه؟ بعدم هم همینطوری عربی حلش میکن بدون اینکه فرمولی بنویسید تعجب نکنید خیلی کار شاقی بوده باور کنید که همینجوری معادلات درجه دو اینا همه رو در واقع فرمولاشو عربی نوشتن و هم, هم یاد میگرفتن و انجام میدادن بدون اینکه فرمول دلتا رو بنویسن که توش جاگذاری بکنن دقیقا ریاضیات یه ابزارهایی به وجود آورد که گالیله از همین چیزا الهام گرفت کم کم فیزیک تبدیل به این شد کار فیزیکتان اینه که مدلای محاسباتی به وجود بیاره که بتونیم هایی که ابزرو میکنیم و آزمایش هایی که خودمون ترتیب و نتایجشو بتونیم پیشگویی بکنیم و ایمان من این نکته ای که میخوام روش تاکید بکنم ای بذاریم ایمان گالیله ای ایمان این که این ای محاسبات درست از آب در مدل ما درسته واقعا اون نقطه عطف به نظر من اینجاست که اگه مدل کوپرنیکی باش بهتر میشه محاسبه کرد این مدل رو داره توصیف میکنه خب نیوتون اومد منظومه شمسی رو حل کرد و بعد دیگه اون روایتی که من دارم میگم رافته افتاد یعنی یه روزی بالاخره فرض کنید روایت نیوتون دویست سال مورد قبول بود بعد حالا مثلا مدل های بهتری مثل مدل نسبیت انشتن و کانتوم و اینا اومدن الان مثلا میگن که شما بعضی از این پارامتر مثل بار الکترون رو روی کاغذ وقتی محاسبه انجام میدید اختلاف محاسبه ای که انجام میشه با مقدار واقعی که تو آزمایشگاه انجام اندازه میگیرید اختلاف در حد اینه که مثلا طول قاره عرض قاره آمریکا رو یه نفر بخواد اندازه بگیره و اختلاف محاسباتی به اندازه یه واقعا یه تار مو باشه دقت در این حده که من رو کاغذ میتونم یه چیزی رو به دست بیارم و ایمان دارم که وقتی که میتونم این کارو بکنم مدلی که دارم ازش استفاده میکنم مدل درستی بنابراین گالیله اگه قربانی چیزی شد قربانی این شد که داشت پارادای های ما عوض می چنان در واقع حرفایی که میزد خلاف عرف علمی اون زمان بود که به نظر میومد کاملا داره در واقع یه چیزی مثل, مثل, این که, ایما... مثل این که تمام علم دوران خودش رو داره زیر سوال میبره و طبیعی که دانشمندان اون دوره احساس خوبی نسبت به این شیوه کارش نداشتن مطلقاً اهمیتی برای محاسبه قائل نبودن و فکر میکردن که این کارا مثل سری بازی بچه‌گانه است واقعا این احسااسو داشتن. بس یه کودکی که به جای اینکه مثلا بره درباره الهیات یا درباره مسائل خیلی عمیق فلسفی فکر بکنه میخواد ببینی این طول آونگ با نمیدونم این پریودش چه نسبتی داره که, که چی بشه احساسشون این بود که اصلا بذارید من این نکته رو بگم خیلی طول کشید بخشی که در واقع مقدمه حرف منه و به شدت دوچاره ترس شدم از این که به چی میرسم بگم مثل یه حرفایی زدم حالا جوابش رو باید بدم همش هم و رو زدم در واقع این خب خوشبختانه این چیزی که میخواستم بگم یادم خب ببین این ماجرای گالیله در واقع ماجره تاریخی مهمیه برای خاطر اینکه به ما در واقع داره میگه که تغییر و پارادایم چقدر میتونه با مقاومت روبرو رو بشه و اینکه چقدر این پارادایم ساینس با اون پارادایم اول تفاوتای عمیق ماهوی داره اصلا انگار دو تا شیوه هستن که هیچ ربطی به هم دیگه ندارن و بالاخره به گالیله بنظر به میشه این کریدیتو داد که نه کوپرنیک نه کپلر نه نیوتن هیچ کدوم به اندازه گالیله توی این فکر جدید در واقع موثر نبودن نگاه جدیدی که منجر به علم شد منجر ساینس شد خب بیاید یه خورده همین این موضوع رو در واقع من پیش ببرم یه چیزهایی رو من معمولا این اتفاق برام میفته دیگه وقتی هم میارم یه چیزهایی رو اسکیپ میکنم که فکر میکنم که قابل هست کردن هستن حالا اگه تونستیم در واقع دوباره بهشون برمیگم من از بزرگترین پیروزی واقعا یعنی حیجان انگیزترین و بزرگترین پیروزی این پارادایم دوم ظهور مکانیک نیوتونی بوده. هیچ وقت دیگه تکرار نشد این کار باشکوهی که نیوتن انجام داد یعنی یه چند تا اصل ساده گذاشت یه شیوه محاسباتی فوق العاده جالب به وجود آورد و اصلا مثل اینکه همه از هرچی میخواستن و میتونستن باش محاسبه بکن. از نیازهای مهندسی گرفته تا آسمان و زمین و مثلا یه چیزی که نمیدونم میدونید یا نه با توجه به حرکت کره زمین مثلا نیوتن پیشگویی کرد که قطب این باید یه مقدار به اصطلاح شکل کره زمین طوری باشه که قطب این باید تخت باشه چون اینجوری داره میچرخه و بعد مثلا سالها بعد رفتن متر کردن یه جوری واقعاً متر کردن جدی دارن می‌کنه کردن و متوجه شدن که دقیقا اون مقداری که نیوتن گفته این حالت پخی توی کره زمین وجود داره و مثلا یه مورد دیگه میخوام این قدرت در واقع مکانیک نیوتونی سیاره نپتون چند نفر میدونن چجوری کش شده؟ یه نفر <تصفيق> چقدر تاریخ علم خون <تصفيق> چرا تاریخ علم نمیخونید؟ تاریخ علم خیلی وقتی علم میخونید تاریخش رو بخونید باور کنید برای این مشکلات من فکرم همه این که این نگاه های عجیب و غریب به حداقل اینو وقتی تاریخ علم نمیخونید اصلا نمیفهمید ما الان توی یه پارادایم دوم هستیم پارادایم سوم هم میاد یه روزی یه آدم تاریخی میخونه یه جوری میفهمه که کجای انگار کار قرار داره قبلش چی بوده بعدش ممکنه چی باشه نپتون اینجوری کش شده که توی مدار اورانوس اختلالایی وجود داشت مثل این که به یه جایی که میرسید یه حرکت خارج از مدار انجام میداد که نشستن محاسبه کردن که اگه فرض کنیم که یه سیاره دیگه‌ای با این جرم و در این فاصله قرار داره این اختلالا در اثر جاذبه اون به وجود میاد بعد اعلام کردن که مثلا در فران شب اگه اونجا آسمان آسمان نگاه کنید نپتون رو اینو میبینید و نگاه کردن دیدنش نپتون اینجوری در واقع با محاسبه که اینجوری نبود که همین جور... چون نپتون خیلی خوب دیده نمیشه خیلی کوچیک و دوره و به زحمت در واقع میشد همینطوری دیدش ولی وقتی که محاسبه کردن جاشو تقریبا میدونستن کجا رو باید نگاه بکنن نگاه کردن و نپتون رو کشف کردن خب اینا یه ایمانی در واقع به وجود میاره که تئوری درسته دیگه آه یعنی این تئوری چند نفر الان توی این جمع هستن که مثلا شک دارن که قانون جاذبه نیوتونی درسته یه نفر دو نفر شما نفقط تاریخ علم نمیخونید علمم, نمیخونید علمم نمیخونید ببخشید نظری نسبیت عام یعنی اومد که قانون جاذبه نیوتونی غلطه دیگه یعنی الان که ما میدونیم که جازبه وجود نداره همه کاری که در واقع نیوتون انجام داد کلا به یه معنی غلط بود هیچ دو جرمی در جهان همدیگه رو جذب نمی با اون فرمولی که نیوتون گفت شما این کاری که در واقع انشتن تو مقاله 1915 به طور کامل شرح داد مدل جدید در واقع گربیه. گرانویتی رو به وجود آورد توی مدل جدید گرویتی چیزی تحت عنوان جاذبه بین مثلا اجرام آسمانی وجود نداره مطلقاً اف مساوی با نمیدونم اینکه با مجذور فاصله نمیدونم نسبت عکس داره و فلان و اینطوری نیست شما مخالفید یه سرتون یه حرکتایی میکنید میزنین هنوز هنوز کسی هست که به نیوتن ایمان داشته باشه نظریه جاذبه نیوتون به این معنا رد شده که اون فرمول درست نیست یعنی پدیده‌ای وجود داره که اون فرمول جواب نمیده و مدل جدیدی که توسط انیشتن ارائه شده دیگه بر اساس جاذبه به معنای اینکه اجرام دارن همدیگه رو جذب میکنن نیست من تفاوت مدل انیشانی با نیوتنی اینه که در مدل نیوتنی مثلا اینکه زمین داره به به دور خورشید میگرده اگه بخواید اینو تصور ازش داشته باشید مثل اینی که خورشید یه تنابی به زمین وصله که یه سرش دست خورشیده و زمین داره میچرخه و انگار داره سعی میکنه که از مدار خورشید خارج بشه ولی خورشید با این تناب گرفتدش و نگهش داشته در واقع یه نیروی جاذبه ای هست که مانع از این میشه که زمین فرار بکنه این مثل که دست یه نفر رو بگیرید و مثلا دور خودتون بشرخونید با اعمال یه نیرویی که دارید اینو میکشید از این میشید که از این مدارتون خارج بشه مدل انشتنی جوریه که خورشید اونجا نشسته و دورور خودش یه خمیدگی های ایجاد کرده در فضا زمان و کره زمین الان فکر میکنه که داره سقوط آزاد میکنه یعنی اصلا در به اصلاح مسیری که مثل, مثل یه من اینجا رو منحنی بکنم یه گوی رو اینجا قرار بدن و این گوی شروع بکنه روی مسیر آزادانه حرکت کردن بدون اینکه کسی بهش نیروی وارد بکنه مثل اینکه در چون چون مسیر مثلا حالت دایری پیدا کرده این داره میچرخه نه کسی بهش نیروی وارد میکنه به همون معنایی که مثل در واقع قانون اول نیوتون چه احساسی دارید که میگه که یه چیزی که در خلاء داره حرکت میکنه تا بینهایت به حرکت خودش ادامه میده. فقط وقتی متوقف میشه که نیروی در واقع اینو متوقف بکنه. کرات و سع... اجرام سماوی اینجوری دارن حرکت میکنن. چقدر برای آدم ایمان باقی میمونه که اگه یه مدل محاسباتی درست جواب بده اون چیزی که داره میگه حقیقت وقتی که بهترین مدل محاسباتی تاریخ نقض شد. می یعنی یه مدلی نیوتن ساخت دویست سال درست جواب داد و خیلی هیجان انگیز بود و اساسش هم این بود که اجرام همه همدیگه رو جذب میکنن با یه فرمول مشخص. بنابراین شکی برای هیچ کس باقی نمونده بود که این یه واقعیتی درباره جهان رو داره میگه. و یه روزی ما به این نتیجه رسیدیم که مطلقاً واقعیت جهانی نیست جهان... حالا یه داستان جدیدی در واقع توسط علم به وجود اومده اینکه اجرام اجرام فضازمان اطراف خودشون رو با یه شکل خاصی خمیده میکنه. چطور من و من بر اساس چه دلیلی باید این داستان جدیدو باور کنم چون, محا... چون اون چند تا چیزی که نیوتون نمیتونست محاسبه بکنه رو این داره محاسبه میکنه من فکر میکنم همون روزی که نسبیت انیشتن عن... بیان شد آدم عاقل باید دست از اینکه فیزیک رو این شکلی جدی بگیره که اگر محاسبه درست انجام شد مدلی اون داستانی که همراهش در واقع دارن به من گفت میگن درسته از درست بودنش دست برداره دیگه کما اینکه که احتمالاً میدونید که، اکثر فیزیک‌دارای پروفشنال خود اون داستان رو خیلی جدی نمیگیرن. در واقع مشغول ساختن اون مدل محاسباتی خودشون هستن. شما اگه از یه فیزیکتان بپرسی حال آیا تو واقعا باور داری که یه چیزی به اسم فضا زمان وجود داره که انهنا پیدا کرده؟ به نظرش میاد که شما دارید یه سوال بی‌ربطی ازش میپرسید که من باور دارم یا ندارم. من یه مدل محاسباتی ساختم براساس مثلا هندسه ریمانی میتونم این محاسبات رو انجام بدم و خیلی خوبم داره جواب میده حالا اینکه بخوام تعبیر بکنم که واقعا هندسه جهان ریمانی انهناها این شکلی هستن دلیلی نداره فیزیکدان باور داشته باشه و این کار رو بکنه در واقع میتونی یه فیزیکدان فیزیکتان تو اون مثل آدم باشه که تو فاصله کوپرنیک تا گالیل کار میکردن یه مدل محاسباتی دارن خیلی خوب کار میکنه باهاش محاسباتو انجام میدن و لزومی هم نمیدیدن که باور داشته باشن که واقعا زمین داره حرکت میکنه و خورشید اون وسط وا یعنی فیزیک جدید باور داشتن به فیزیک جدید معنیش این نیست که داستانی که همراه اون مدل گفته میشه رو به عنوان واقعیت شما بپذیرید فکر میکنم یه, ف... یه فیزیکدانی که یه شم فلسفی داره اینجوری در واقع فیزیک کار میکنه بدون اینکه تصور قطعی داشته باشه که مدل ها مدل های 100 درصد در درست و بر طبیعتی هست بزنید من یه مثالی رو اینجا نوشتم الان اسکیپ کردم ولی بذارید یه خود روحی خوب شد الان برگردم این مثال رو بگم. فکر کنید یه ماشین وجود داره یه... یه باکس یه دفعه پیدا شده که هیچ جوری نمیتونیم ببینیم توش چه خبر ولی یه سری آزمایش میتونیم روش انجام بدیم مثلا یه دسته ای داره که اینو که میکشم از توش یه چیزایی مثلا در میاد با یه ابعادی و یه تعدادی بعد کم, کم آزمایش میکنم که مثلا اگه با این سرعت بکشم تعداد چقدر افزایش پیدا میکنه ابعادش چه جوری میشه و شروع میکنم به محاسبه کردن و یه سری فرمول در میارم که به من نشون میده که هر آزمایشی که انجام میدم اینور اون ور نتیجهش چیه بعد بر اساس این فرمول براساس این مدلی که ساختم میام یه مدلی درباره داخل این جعبه ارائه میدم که این داخل یه چرخدندههای اینجوری وجود داره که وصل به اون دسته هستند و اینا مثلا یه غالبی رو اینجا هست که این شکلیه و وقتی که این دسته رو میکشید این چرخ حرکت میکنند یه چیزای غالبگیری میشه و اینا میان از این طرف بیرون. خب مثلا اون که میکشم این نوار نقاله حرکت میکنه و یه چیزایی میره توی مثلا یه غالبایی بیرون میاد. فرض کنید که به طور کامل مدل من که این چرخ رو دارم توصیف میکنم به من دقیقاً یه اطلاع چیز جالبی میده که اون داخل چه خبره. حالا ده سال میگذره من همین فرمولا رو استفاده میکنم همیشه هم جواب درست میگیرم یه دفعه یه نفر میاد کش میکنه که اگه دو بار محکم پشت هم بکشه یه دفعه به جای کره مکعب در میاد و تعدادش هم عجیب و غریبی باز دوباره میشینم محاسبه میکنم فرمولای جدید مینویسم و نشون میدم که این مدل جدیدی که ساختم همه پدیدار رو توضیح می‌کنه بر مدل جدید اون مدل چرخ‌دنده‌ها رو عوض میکنه میگم اون چالشنده ها اونجوری نیستن یه خورده پیچیده‌ترن اینجوری و اون اونجاست و غالبام این شکلی هم باز دوباره مثلا حل میشه فردا یه نفر میاد میگه اصلا دقت بکنید اگه اینجوری بکنم از اون زیر تا دقت نکردید چیزای خیلی ریزی بیرون میومد اونا چی خوب خب میگیم که اون زیرم یه نوار نقاله ای هست اونجا هم یه چیزای ای هست چقدر اهمیت من نکته مهم اینه هیچ اهمیتی نداره اون مدلی که شما ارائه میدید هیچ نقشی توی محاسبات من بازی نمیکنه من یه فرمولایی مینویسم این فرمولا کار میکنن به من قدرت پیشگویی میدن من بر اساس مدلی که در واقع مدل ریاضی که ارائه میدم برای محاسباتم میتونم مهندسی درست کنم تکنولوژی درست کنم یعنی مثلا مثلا مثال من فرض کنید وقتی یاد گرفتم مکعب درست کنم حالا میتونم این دسته رو حرکت بدم تعداد مکعب‌هایی که میخوام با مشخص مشخص به دست بیارم باهاش مثلا یک کانستراکشن درست کنم فردا چیز دیگه میخوام درست کنم یاد میگیرم از اون ریزایی که از اون زیر میادم مثلا تو مساله خودم این کارهای خیلی جا... روز به روز بیشتر میتونم در واقع آزمایشهایی ترتیب بدم چیزهایی تولید بکنم باهاش چیزایی بسازم و اصلا مهم نیست که باور داشته باشم که اون مدل چرخنده‌ای که اونجا ارائه کردم راست یا دروغه. و کاری که توی پارادایم دوم داره انجام میشه واقعیتش اینه. در واقع پارادایم دوم چی کار داریم انجام میدیم؟ چه شباهتی به این مثال من داره؟ داریم در پارادایم دوم یه فرد الان من مطمئنم آگه خیلی چون موضوع جالب نمیدونسته نمیدونید دیگه اینو مطمئنم اینو حتما <تص-> اون موضوع نپتون حالا یه چیز تاریخی لزومن این جاذبه خیلی چیز بود. تأثیر گذار بود که دو نفر فقط ایمانشون رو به جاذبه نیوتونی از دست دادن تو اینجا خب از بعضی هم بودن دست پرنن نکردن احتمالا چون خیلی سوال ساده به نزرشون رسید فیزیکدان قطعا نداریم دیگه من اون دو نفری که دست برن کردن من میشناسم فیزیکدان نیستم بقیه هم پس نیست.
1: برشت. ما چون هنوز از میکانیکی نیست آره. کاش،, کاش وقت بود آره
0: بیدونی مهندس ها هنوز در قرن 19 زندگی میکنن اصلا. چه نیازی دارن که بیان تو قرن 20 مهندس های هنوز چیز به نیاتان وفادارن برای چی وفاداریشون رو نقض بکنه تا نرید توی مثلا ساب اطومی کنه کیهان و اینا خب داره جواب خب چیزی که میخواستم بگم یا یکی هم یادم رو <تصفيق> <تصفيق> جان آره میخواستم در مورد بگم که
1: تنیف پارادایم دوم سخت آره
0: میدونم در مورد این پارادم دوم میخواستم در واقع یه چیز دیگه بگم حالا آره بذاری چون اگه چیزی مهمی باشه معمولا رد میکنم یادم میاد که چی میخواستم خب تا, تا اینجا ببینید نکته اینه که این پارادایم دوم نسبت به اون پارادایم اول ویژگی مهمی که داره غیر از اینکه مغولات به اصطلاح این کلمه مغوله اصطلاح فلسفیه میگن مغولات مثلا در دوران قدیم اون اصطلاحات ترمینولوژی ترم، ترمینولوژی فیزیک در دوران دوم با ترمینولوژی فیزیک دوران اول چندان شباهتی به همدیگه نداره. یعنی شما جوهر و عرز دیگه در فیزیک ندارید. صورت و ماده ندارید. اینا اصطلاحات قدیمی هستن. یه اصطلاحی داشتن حیولا که هیچ ربطی به حیولای کارتونی و اینا نداره و اون اصلا هیچ معلوم نیست که کجا رفت. یعنی اصلا توی دنیایی که می‌دیدن اصطلاحات دیگه‌ای به کار می بردن برای اینکه یه درکی در واقع پیدا بکنن از جهان. ما وارد دورانی شدیم که مثلا شتاب، سرعت، جرم نمیدونم یه شباهت مثلا جرم به ماده به اون معنایی که توی ناشرال فلسفی بود داره ولی واقعا همون نیست تأکید اینجا روی اینی که این پارامتر باید قابل اندازگیری باشن به تعداد زیادی در واقع پارامتر معرفی شدن همه قابل اندازگیری هم به ما عدد میدن با این اعداد محاسبه انجام میدیم از توی پارادایم دوم تکنولوژی در میاد مهندسا در واقع کسانی هستند که از پارادایم دوم استفاده می میکنند و نکته اصلی در واقع در مورد پارادایم دوم اینه که پارادایم دوم از روز اول تکنولوژی اورینتد بود یعنی شما اگه بخاید بگید چه اتفاقی افتاد توصیف کنید چجوری این پارادایم اول به دوم تبدیل شد در یک کلام میتونید بگید که نکته این بود که انگار به علم کاربردی داریم نگاه میکنیم نمیخوایم فقط یه چیزی رو درک بکنیم و توصیف بکنیم بلکه میخوایم بتونیم پیشبودی بکنیم وقتی تونستیم محاسبه کنیم و پیشبودی کنیم از توش میتونیم تکنولوژی در بیاریم شما در واقع میتونیم بگیم که کل این پارادایم اینجوری میتونیم توصیف بکنیم که من یه باکس مثل این بلاک هایی که توی تو مثلا توضیح شماتیکی یه باکس در نظر بگیرید که از این ورش یه سری اعداد داخل میفرستید از اون ور یه سری اعداد بیرون میاد اسم این باکس رو بذارید experiment آزمایش یعنی چی؟ یعنی یه آزمایش شما چی کار یه سیستمی رو اینجا میبندید بعد یه پارامترای رو ست میکنید مثلا یه جریانی رو میفرستید اندازه میگیرید که دقیقا این مقدار باشه یه سری چیزهایی رو اندازه میگیرید بعد اون برایش هم یه چیزهایی رو به عنوان خروجی اندازه میگیرید که میخواد ببینید که اگر این سیستم این پارامتراش این باشه اون پارامتراش چی میشه همه ها به طور کلی میشه گفت که یه همچین فرمی میدارن دیگه یه ورودیایی رو ست می‌کنید یه خروجیایی رو به عنوان نتیجه آزمایش می‌گیرید پارادایم دوم در واقع اینه که این اکسپریمنت‌ها رو همه رو در واقع انگار میخوام جمع بکنم و یه باکس جدید بسازم این باکس جدید چیه این باکس جدید یه مدل محاسباتی ریاضی یعنی یه مجموعه فرمولایی که روی کاغذ نوشتم خاصیت باکس چی باید باشه که این مدل محاسباتی اگه همون اعدادی که تو اکسپریمنت میدادم و اینجا جاگذاری بکنم توی معادلاتم همون اعدادی که سمت راست به دست می اومده به عنوان نتیجه محاسبه رو من بتونه بده در واقع کل و چرا این تکنولوژی اورینتد برای خاطر اینکه حالا آدم مهندس چیکار میخواد بکنه؟ مهندس میخواد یه سیستم طراحی کنه که این سمت راست یه چیزایی رو بگیره از سیستم. این مدل ریاضی بهش میگه که سیستم رو چجوری باید بچینی و پارامترهای اولیه رو چی باید بدی تا این مثلا جریان مثلا الکتریکی که ببخشید مهندس برقم همش میرم سرات جریان برق و اینجور چیزا شما مثال مکانیکی خودتون دارید اینکه من میخوام که مثلا این ترانزیستور اون سمتش یه همچین تقویت جریانی رو برای من انجام بده یه مدل برای ترانزیستور میسازم اکسپریمنتال در واقع آزمایش میکنم مودلم وقتی که درست شد اون وقت میدونم که حالا اگر توی این مثلا فرض کنید وسیله الکتریکی که ساختم جریان دو آمپر میخوام اونور باید چی کار بکنم باید این مقاومت های مثلا داخل سیستم رو چند بذارم چه نوعی بگیرم و یه طراحی مهندسی انجام بدم اگه مدل محاسباتی نباشه این کار نمیتونم انجام بدم نکته اینی که من چیزی که میخوام بگم اینه که از روز اول این پارادایم دوم برای شناخت حقیقت وضع نشد نه تنها برای شناخت حقیقت واژ نشود من یه جمله اون اول گفتم در واقع همه این چیزهایی که من گفتم توضیح اینه که در پارادایم دوم محاسبه است که اولویت داره نه اکسپلنیشن دقیقاً اون لحظه ای که گالیله در واقع داره یه جوری انگار آدمای بعد از کپرنیک اینکه چیزی که براشون مهمه محاسبه ساده انجام دادنه نه اینکه اصلا خورشید در مرکز هست یا زمین در مرکز یه سری آدم حرفه‌ای به وجود اومدن کارشون اینه که درباره خصوف و کسوف و زمان مثلا طلوع مسلمونا درباره اینکه های زمانی برای ماه رمزون درست بکنن و این حرفها دارن محاسبه انجام میدن روز به روز این غلبه پیدا کرد آدمای محاسبه گر بر فیلسوفایی که میخواستن حقیقت حقیقتو کشف بکنن غلبه کردن و هرچی تکنولوژی بیشتر پیشرفت یه جوری انگار بشر بیشتر به این اعتقاد پیدا کرد که این مفیدتر براش تا اینکه یه چهار نفر در مثلا آکادمی علوم یونان بشینن و درباره حقیقت طبیعت بحث بکنن بخوان به اصطلاح کنهشو اصطلاح اصطلاحو به کار می بردن در حکمت گفتن بخوان به کنهش برسن نمیخواد به کنهش برسیم به من یاد بده که چجوری میتونم در واقع یه وسیله مفید بسازم. این ذات در واقع چیزی که میخوام،, میخوام نتیجه بگیرم اینه این مثال چرخنده رو که زدم در نظر بگیرید ذات پارادایم دوم که ما توش هستیم که در واقع بخش اصلی علم فیزیکه اون بخشی که قرار به من میگه در جهان چه چیزهای وجود داره مثلا چه ذراتی هستن و چرا اینها حرکت میکنن چه جوری حرکت میکنن از ساب اتمیک تا مثلا کهکشان علم فیزیکه که این کار رو بر من انجام میده از توی علم فیزیک میرسم به مثلا شیمی و بعد همینجور علوم دیگه مثل زیستشناسی روی شیمی زیستشناسی همه توضیحاتش الان بر اساس اینی که رشته دی این رشته ای DNA وجود داره رشته DNA ای از کجا اومده خب این یه مسئله شیمیاییه در واقع این یه ماکرومولکول بزرگیه که بر اساس پیوندای شیمیایی که ما قبلا در شیمی شناختیم شکل گرفته حتی شیوه مثلا رونویسی دی ان ای اینا همه فرایندهایی هستند که من میتونم با شیمی اینا رو توضیح بدم و اینکه حالا جهش های اتفاق میفته و میتونم مثلا فرض کنم تئوری evolusion بسازم به آخر پایه اینکه evolusion چه داره اتفاق میفته بر اساس اینه که به شیمی و این چیزهایی که درباره مولکول میگم یه جوری اعتقاد داشته باشه بنابراین اون علم اصلی که در واقع نزدیکی به فلسفه است نزدیکی به جهان فیزیک بوده و فیزیک رفت به سمت بعد از گالیله و توی پارادایم دوم رفت به سمت ارائه مدل محاسباتی نکاتی که در واقع توی پارادایم دوم اهمیت زیاد دارند اینه که ما یه تعداد فرض بدون اینکه بیان بشه که یکیشو الان من گفتم مثل اینه که واقعا این جزء علم نیست ولی حال و هوای پارادایم دوم اینجوریه که اگه من مدلم مثل اون چرختنده ها همه پدیدار رو توجیح بکنه پس درسته واقعا تو اون جعبه همچین چرختنده وجود داره شما این, این به اصطوره ریزنبل نیست چرا؟ فقط من وقتی میتونم ایمان پیدا بکنم که اون چیزی که اون تو هست درسته همونیه که واقعا اون تو هست همون چرخ نده که بتونم ثابت کنم که هیچ مدل دیگهای وجود ندارد. منطقی اگه بخواید فکر بکنید من وقتی میتونم بگم مثلا الان اگه بخوام بگم مدل نسبیت آمه انیشتن یعنی این فضا زمان خمیده واقعا جهان اینجوریه یعنی یه چیزی به اسم فضا فضازمان وجود داره خمیده شده و این کره زمین داره حرکت میکنه اگه بخوام به این ایمان پیدا بکنم و ایمان من قابل دفاع باشه در صورت ایمان من درسته که بیام اثباتی ارائه بدم که این تنها مدل قابل قبوله یعنی هیچ جور دیگه ای نمیشه اون چرخنده رو مثلا طراحی کرد و چون یه همچین چیزی در هیچ جای علم وجود نداره ایمان به اینکه این پدیده ها در واقع این مدل ها دارن واقعیت رو توصیف میکنن یا ایمان مثل همونی که اونا میگن ایمان به خدا اینجوریه یعنی ایمان بدون شواهد صرفا اینکه محاسبات درسته اگه این تفکر ای درست بود میبایست مکانیک نیوتون درست باشه برای اینکه بیشترین قدرت پیشگویی رو در تاریخ اون بود که ما داد. دیدیم که اون مدل اون قد سودمندی که هنوز دوستان دارن ازش استفاده میکنن به کلی غلط از آب در و بنابراین دیگه از این به بعد از حداقل از انشتن به بعد دیگه نباید اینجوری نگاه بکنیم که های فیزیکی که داریم ارائه میدیم واقعا در جهان رو دارن توصیف میکنن و چیزی غیر از این نیست میگم مگر اینکه کسی بیاد یه اثباتی ارائه بده برای ما که تنها داستانی که میشه ساخت همینه که مثلا فرض کنید یه فضا زمان خمیده است و حالا اگه بدونید که فیزیک تا چه حدی پیش مثلا در فیزیک کوانتوم و اینا در حد چه حد پیچیده شده و در چه حد نمیدونیم که این پارامترهایی که می نویسیم چی رو در جهان دارن توصیف میکنن بیشتر شاید این حرف من براتون ملموس بشه ما در مکانیک کوانتوم الان نمیدونیم چیزی که بهش میگیم الکترون چیه نمیدونیم بارش چیه میدونیم یه, می... می یه چیزی اونجا هست که میشه اندازش گرفت ولی درباره ماهیتش اطلاعی نداریم در مورد این چیزها حتی داستانی وجود نداره. ما داستانی الان فیزیکتان برای ما نقل نمی که مثلا به ما بگه بار الکتریکی دقیقا چیه یا خود الکترون چیه گاهی موجه گاهی ذره هست امی... این که جواب جالبی نیست من بپرسم یه روزی فکر میکردن الکترون یه... یه توپ مث خب این تقریبا میشد گفت که دارم به یه چیزی اشاره میکنم مثلا بارم شاید مثل یه ذرات ریزی روش چیزای چسبیده مثلا دارم میگم. و میزان بار الکتریکی هم به این برمیگرده که چند تا ذره اونجا چسبیده شاید 150 سال پیش یه همچین تصوراتی درباره اتم زمان لاپلاس اتم ما یه توپ کوچولوی سفتی بودن بعد یه دنیای پیچیده اونجا کشف شد که روز به روز داره پیچیده تر میشه الان که این ماجرای دارک متر و اینا پیش اومده که اصلا دیگه واقعا تبدیلی به فاجعه شده یعنی ما الان 96 درصد جرم جهان رو اصلا نمیدونیم چی هست اسمشون میگیم دارک متر خب این نکته ای که داشتم میگفتم اینه که چیزای بیان نشده در پارادایم دوم وجود داره که اگه میخوایم این پارادایم متعول بکنیم معمولا مهمترین اینه که ببینیم این فرضای اساسی که کردیم در موردش بحث هم نکردیم چیا بوده یکی،, یکی از چیزهایی که در پارادایم دوم وجود داره اینه که ما در واقع ما دنبال کشف قوانین فیزیک هستیم و بدون اینکه هیچ وقت استدلالی داشته باشیم یا صراحتن سر، بیان بکنیم یه ایمانی آوردیم به اینکه قوانین فیزیک قوانین ریاضی هستن مطمئنه الان یه فکر میکنم خب پس اگه ریاضی نیستن چی هستن ولی باور کنید ای اعتقاد بسیار عجیبیه و قابل بحثیه که من فکر کنم که جهان فیزیک تحت قوانین ریاضی داره اداره میشه من از کجا آوردم شما اگه به یونان مراجعه بکنید طرفدار های از این حرف ها میزدن. می‌گفتن مبنای جهان مثلا عدده و هیچکی این حرفا رو نمی‌زاد یعنی این حرف خیلی شگفت‌انگیزی که من فکر کنم یه فرمولای ریاضی میتونم بنویسم که قوانین مثلا جهانن از کجا این فرض اومده بذار من یه بازی مثال درست کردم اینو بگم الان رویم کلاً خوب شده نگاه میکنم یه ساعت و 20 دقیقه است تا 40 دقیقه درقل وقت دارم و یه مثال در نظر بگیرید فرض کنید که مثلا در کاوش های باستانشناسی یه سری الواح به دست روی این الواحی علائمی ناشناختهی نوشته شده که با هیچ خط و زبانی سازگار نیست بعد همینجور فکر کنید یه فرایندی وجود داره که باستانشناس ها همینجور دارن کاوش میکنن تعداد الواح داره زیاد میشه و یه دم دارن سعی میکنن بفهمن که این الواح مربوط به چه تودنیه و اینجا این رو احتمالاً این چیزایی نوشته شده، شباهتهایی پیدا میکنن، همون کاری که همیشه با الواح یه تودن جدید میکنن. فکر کن هر کاری میکنن هیچ نتیجه در واقع به دست نمیارن که این الواح روش چی نوشته شده، این علائم چی هستن. حالا خود الواح یه قسمتاییش ممکنه تخریب شده باشه خوندنش سخت باشه مثل همین اتفاقهایی که توی باستانشناسی شناسی فکر کنید مثلا 100 سال میگذره. یه آدمی پیدا میشه یه ریاضیدان و متوجه میشه که یه قعد وجود داره هر جایی که این علامت اومده مثلا با یه فاصله یه علامت دیگه اومده. کم کمی پترنایی پیدا میکنه که هر جا این پترانو دیدید مطمئن باشید که این پترنای دیگه اینجا هستند. و یه کاوشای جدید مثل ریاضی شروع میشه که این الواهو در واقع خیلی خوب الان کسایی که تو ماشین لرنینگ هستن کاملا ممکنه بتونن این کار بکنن الواهو بدید به یه ماشین ترینش بکنید کم کم به شما میگن که آقا این تیکه مثلا این لوهی که این معامله کوچیکو بدی تا حدود زیادی بتونه همه رو بازسازی بکنه بر اساس یه قوانینی که مثلا فرم ریاضی دارن قابل پیشگویی هستن فکر کنید واقعا در مورد یه علواه یه علواهی که روش چیزایی علایه می شده خب هیچکس اینجوری نگاه نکرده ولی اگه هزاران نفر آدم نابغه در طول قرنها بشینن و اینجوری متعالیش بکنن کاملا ممکنه به یه مدلهایی دست پیدا بکنن که به طور کامل بتونن در واقع از یه گوشه این لح بقیه رو بازسازی بکنن حتی اون قسمتهای تخریب شده رو و حتی فرض کنید بتونن مثلا بگن که اینا دیگه کجا ممکنه پیدا بشه بعد شما برید اونجا رو بکنید ببینید واقعا یه لوحی با همون علایمی که اینا گفتن پیدا شده اگر این اتفاق بیفته احساس میکنید کنیدید این مدلهایی که اینا ساختن کاملا درسته دیگه. یعنی من این مدلهایی درست کردم مدلای های ریاضی قابل محاسبه نه فقط به من میگه که این قسمت های از بین رفته چهجوری قابل بازسازیه بلکه پیشگوی میکن اینا کجا هستن؟ و پیشگویی میکنه که اونایی که اونجا به دست میاده چه پترنایی روش ظاهر شده و بنظر میاد هم مسئله کاملا حل شده حالا من سؤالم اینه فرض کنید این اتفاق افتاد یعنی تونستیم غاعده اینکه این پترنا چی هستند و چجوری ایجاد میشن و چجوری میشه پیشگویشون کرد به طور کامل به دست آورد این معنیش اینه که کسی اینا رو تولید نکرده یعنی باید یادمون بره که آقا بالاخره اینا یه چیزایی اینجا نوشتن این علائم مثلا یه دستورات حکومتی بوده اخلاقی بوده این چیزایی که اینجا نوشته شده معنیش چیه؟ اینکه من بتونم پترنا رو پیشگویی بکنم معنیش اینه که هیچ یعنی به چه نتیجهی باید برسم که اینا این الواح توسط قوانین ریاضی به وجود اومدن این الواح توسط یه قوانین معنوی به وجود اومدن اونجا یه چیزهایی نوشته در, در واقع در واقع نکته اینه که علت اینکه اون پترنا وجود داره علت اینکه من میتونم یه همچین محاسباتی انجام بدم و پیشگوی بکنم اینه که اینجا یه چیزایی نوشته مثلا فرض کنید یه احکامیه مثلا در آن نکته اینه مثل اینکه یه حکومت مرکزی بوده و یه احکامی رو نوشته و خیلی وقت‌هایی احکام های تکرار شدن برای خاطری که هر جایی که میخواستن تو حکومتشون الواه بفرستن دوباره همون احکام رو این نظم ریاضی که به وجود اومده که این قابلیت پیشگویی رو به ما داده نتیجه اینه که اینجا پشتش یه ماجرایی در واقع وجود داره یه چیزایی رو در واقع میخواستن منتقل بکنن یه معانی رو چون معانی معانی محدود و متناهیه و اون علائم زبانی هم در واقع یه جولی این معاونی را منتقل می کنه، یه نظم ریاضی به وجود اومد این مثالی که من دارم می‌زنم، در واقع چیزی که می‌خوام نشون بدم اینه که کشف یه فرمول‌ها و نظم ریاضی در یه موردی معنیش این نیست که من فهمیدم که قوانین به وجود اومدن اونجا قوانینی که اونجا دارن اداره می‌کنن واقعا ریاضی هست. قوانین، که اون الواهو به وجود آوردن مثلا مربوط به زبانه. یه زبانی وجود داره یه تی وجود داشته و اونجا چیزایی نوشتن این چ... در واقع اینجوری بهزار بهتون بگم الان که فیزیک به هیچ و به چیزی به اسم تئوری ایوریتینگ نرسیده. اگه یه روزی فیزیک دانا واقعا یه مدلای ریاضی به وجود بیارن که همه چیز رو هم بتونن باش محاسبه بکنن و نتیجه همه آزمایش رو بگن این ربطی به این نداره که من معتقد بشم که قوانین طبیعت ریاضی هستن قوانین ریاضی در واقع میتونن توصیف کننده نظمی باشن که از یه جای دیگه میاد میتونه قوانین طبیعت مثل همون چیزهایی که اونجا نوشته شده یه سری قوانین معنوی باشن ولی پترنای ریاضی دقیق ایجاد کردن در واقع وجود قوانین با توصیف دقیق ریاضی میتونه نشاندهنده در نشان دهنده این باشه که پشت مثلا طبیعت یه معنای ثابتی وجود داره که هی داره انگار بیان میشه برای همینه که قوانین پترنای ریاضی مشخصی به وجود میاد ما یه باوری در پارادایم دوم انگار بهش رسیدیم اینکه قوانینی که داریم کش واقعا دنبالش هستیم قوانین ریاضیات هست. فکر میکنم اکثریت فیزیک دانا ناخواسته همچین ایمانی داره بعضیام نداره حداقل یه ادعای فیزیکتونی هستن که صراحتن اعلام میکنن که ما اینو میفهمیم که ضروری نیست که قوانین ریاضی باشن ولی فکر میکنیم ریاضی هستن این خیلی نکته مهمیه الان حداقل 20 30 ساله که توجه به این معنا پیدا شده در فیزیک که ما یه ایمانی به ریاضی بودن قوانین در این پارادایم دوم داریم که ضروری نیست ممکنه نباشه خود این مسئله است که ما پارادایم وقتی قابل تغییره که من یه جوری بفهمم که انگار چه چیزایی رو پذیرفتم پایه های پاراداییم چیه یه نکته دیگه ای که باز اینم یه چیزیه که توی حداقل دقل 20 سال اخیر مطرح شده علاوه بر این مسئله به نظر میاد که ما انگار یه جوری ایمان آوردیم که ریاضیاتی که جهان رو توصیف میکنه استراحاً ریاضیات کام الان یه بخشی از ریاضیات وجود داره که نان کامپیوتشنال. نه فقط ما ایمان آوردیم به اینکه که ریاضیات ریاضیاتی که قوانین جهان قوانین ریاضی هستن بلکه یه جوری کامپیوتشنال بودنش رو فرض کردیم باور کنید یه نکته خیلی مهم اینه که من اینو کمتر دیدم در موردش بحث بکنم ولی مطمئنم حتما یه ده این نکتر گفتن یه نوع اعت... انگار اعتقاد به این که این ریاضیات کامپیوتیشنال از اون نوع ساده ای هست که میشه راحت محاسبش کرد مثلا معادلات دیفرانسیلی که می نویسیم همیشه اینجوری که از نوع شرایط اولی است. معادل دیفرانسیل شرائط... شما توی کار مهندسیتون نه توی مثلا فرض کنید تو مکانی کوانتوم معادلات شوردینگه مثل معادلات نیوتن شرط اولیه دارن شرط مرزی ندارن فرقشیه. شما در نچرال فیلازوفی از زمان ارستو قائل به علت فائلی و علت غایی بودن یکی از مهمترین اتفاقهایی که توی پارادایم دوم افتاد اینه که علت غایی هست شد علت غایی رو اگه بخواید بنویسید به صورت فرمولی ریاضی مثل اینی که دارید شرط مرزی میذارید به جای شرط اولی حل معادلات با شرط مرزی خیلی سخته بنابراین مثل اینکه میخوام بگم نه فقط دوست داریم ریاضی باشه دوست داریم ریاضی ساده هم باشه و اینا هیچ وقت اعلام شده نیست یعنی اینجوری الان بگیدم میگم نه مثلا من شرطی نذاشتم ولی تمام این علم اینجوری پیشرفته و رسما میگن که علت و نباید توی کار بیاد یعنی نباید شما بگید این سیستم فرزا حرکتش به این دلیلی که میخواد از اون نقطه خاص بگذره باید بگید که این سیستم به دلیل این شرایط اولیه که وجود داشت به طور دترمینستیک به اون مسیر رو طی کرد نه حق ندارم بگم علت اینکه اون مسیر رو طی کرد یکی یکی از علتاش علاوه بر شرط اولیه اینه که یه ای بود که باید ازش میگذشت این نظر علمی قابل بیان نیست تو پارادایم دوم پذیرفته نیست تا حالا کسی یه همچین حرفی نزده بلو اینکه یه پدیده توی فیزیک مشاهده شده که این حالاتو داره. من اسمش یادم بود بهتون میگفتن که یه جایی یه حالت شبیه این که سیستم طوری عمل میکنه که به یه وضعیت خاص برسه وجود داره که الان اسمش یادم میبینه یه معادلاتیه که در واقع ن... انگاری مجبوریم که برای توجیه شرط مرزی حل بکنیم نه شرط عملیم هرچقدر جلو برید به نظر میاد که این، تو این پارادایم دوم تعداد زیادی از این مفروضات وجود داره که یکی از مهمترینش هم مسئله ریاضی بودن از یه نوع ریاضی خاص بودن که در ریاضی بودنش خیلی قطعیه یعنی واقعا همه چیز در واقع به صورت ریاضی داره بیان میشه و دنبال این هستیم که این کار رو انجام داریم خب بیایید برگردیم به اون مانیفستی که من گفتم هم این مانیفست کلا پرت و پلاست. تمامی چیزهایی که میگن برای خاطر اینکه اصولا ساینس به عنوان این پارادایم دوم نه تنها همه چیزو، رو اینا میگن همه چیز رو کرده نیازی به چیز دیگه نیست در واقع درستش اینه که بگیم هیچ چیز رو تبیین نکرده. شما حتی یک پدیده طبیعی نمیتونید پیدا بکنید بگید در ساینس تبیین شده اصلا. پارادایم دوم یه جوری ضد اکسپلینیشن حرکت کرده یعنی اصلا دنبال طبیعی نبوده همین یعنی همه این نکاتی که من گفتم اینه که پارادایم دوم همش تراحی شده برای محاسبه نه برای واقع مثل اون مثال چرخدنده من محاسباتی انجام میدم میتونم پیشگویی کنم که این ماشین چه چیزهایی تولید میکنه و بعد یه داستانی هم در مورد درونش میگم که اون اون قسمت تبیینیشه دیگه که بگم که اون تو چه خبره در علم در واقع چه اتفاقی میفته من دارم فرض میکنم اون توی جهان چیه اون چیزی که بهش میگی مجموعه قوانین فیزیک من دارم یه آزمایش ترتیب میدم که انگار از توی اون باکسی که نمیبینم توش چی است توش قوانین فیزیکه یه چیزهایی رو در واقع اکسپریمنتایی انجام میدم که این نتایجی میگیرم بعد یه مدلای محاسباتی میسازم که شیوه عمل اون قوانین رو در واقع این باکس رو توصیف می‌کنه برای من به من قدرت پیش‌گویی میده بعد یه داستانایی هم میگم مثلا چرختنده ها که این قوانین مثلا فرض کنید قانون جاذبه نیوتون بعد میگم نه قانون مثلا جاذبه انیشتینی که چیزهایی خمیده شده یه توصیفای درباره اون جا فیزیکی ارائه میدم <تصفيق> که واقعا اون قسمت مثل همون چرختنده جدی نیست. قسمتی جدیش اینه که این قدرت محاسباتی رو پیدا میکنم که پیشگویی بکنم که هر اکسپریمنتی چه چیزی میده، چه نتیجه‌ای میده. بنابراین وقتی که این پارادایم به وجود اومد، نهایتا روز به روز به این بیشتر به این سمت رفتیم که ما دنبال اکسپلینیشنی نیستیم، دنبال این مدل محاسباتی هستیم که به ما تکنولوژی میده. و هر چی جلوتر داریم میریم از اکسپلینیشن داریم دورتر میشیم اتفاقا الان مثلا فیزیک الان فیزیک مدرن در چه حالیه فیزیک مدرن خیلی شبیه اون قسمتی که اه... یه چیزای ز... ریزی هم از اون زیر پیدا کردیم که بعد مثلا فرض کنیم که اونجا دو سری مثلا چرخنده وجود دارن و اصلا اون دستر رو که میکشیم اونوری اتفاق میافتاد ما نمیدیدیم الان مثلا شما به فیزیکدان بگید که من میخوام یه چیزی رو محاسبه بکنم اول باید از شما بپرسه که محاسباتت تو اسکیل مثلا اتمیه یا کهکشانه یا تو در حد اسکیل کره زمینه اگه بگید صاب اتمی که مکانی کانتوم میذاره جلوتون یه داستان بهتون میگه و یه مدل محاسباتی میده اگه بگید کهکشانه نسبیت انیشتن رو میذاره جلوتون و این دوتا هم با هم دیگه تعارض دارن یعنی اصلا مشکل فیزیکی نیست که این دو تا تئوری با هم دیگه جمع نمیشن شبیه من از فیزیکدان خب تو این جمع معلوم شد نیست از فیزیکدان ها یه خود فیزیک معاصر مثل آشپزی شده تو چی میخوای مثلا خب حالا این دو تا هویج مثلا بگی اگه این کار رو میخوای بکنی هویجا رو بگیر با اون یه دستور عملی هست برای این نوع آشپزی اگه چیز دیگه میخوای میام از اون مثلا مدل آشپزی پیروی کن اینجوری بساز اصلا تئوری یک پارچه در درباره جهان الان وجود نداره. این چیزی که بهش میگن میخوایم بهش برسیم، تئوری اوف اینی که این حداقل کهکشان رو با زیر اتمی رو یه جوری با هم دیگه بتونن تلفیق بکنن یه تئوری بدن. بنابراین ما ولی تکنولوژیک که نگاه می‌کنیم مشکلی وجود نداره. ساب اتمیک مدل خودمون داریم برای محاسبه هزار جور کشف و تکنولوژی داریم انجام میدیم هیچ مشکلی نداریم. های مکانیک همچنان دارن از های نیوتنی بدون مشکل استفاده میکنن، کهکشان هم از های نصفیتی دارن استفاده میکنن. فرض داستانهای های با هم دیگه سازگار نیست، نباشه. برای اینکه اونها فرع بر ماجرا هستن، چیزی که مهمه اینه که من بتونم های خودم و اندازه‌گیری‌های خودم رو توجیه بکنم. های پروفشنال هم اینجوری نگاه میکنن به جریان یعنی یه سری اکسپریمنت هست یه سری در واقع مدل ریاضی من دارم می سازم واقعا از فیزیک فیزیکتان بپرسی که تو الان به این مثلا فضا زمان خمیده ایمان داری یا نه فکر کنم نمی چی جوابتونو بده من توی بعضی این فروما الان جالبه دیگه این از این حرفا میشه یه نفر پرسیده بود که شما واقعا اعتقاد دارید به مثلا وجود گرافیتی و اینا ادي ده جواب داده بودن یه نفر نوشته بودن این چه سوالیه ما به هیچ اعتقاد نداریم ما یه مدل محاسباتی داریم می‌سازیم یعنی پروفشنالش اینی که اصلا این چه سوالی از یه فیزیکدان می‌پرسی که تو اعتقاد داری مثلا به فضا و زمان خمیده مثلا انیشتاین من نمی‌دونم خودش به نظرم ایمان داشت به یه همچین چیزایی ولی موضوع فیزیکی نیست در حال حاضر که من به یه ایمان این شکلی آیا اصطلاحا ریا... میگن رئالیست هستی یا رئالیست نیستی معمولا یه آدمی که اعتقاد نداره به این داستانای چرخ دنده‌ها و اینا بهش میگن تو رئالیست نیستی خب بله من فکر میکنم آدمی که رئالیسته در واقع اگه واقعا در هر لحظه اون داستانی که درباره اون باکس گفته میشه رو خیلی جدی بگیره بهترین اسمی که میشه براش گذاشت اینه که رئالیست نیست برای اینکه از کجا داره این جدی گرفتن رو میاره برابریم این این حرفایی که علم اومده ساینس ساینس اسم این پارادایم دوم طبیعت رو همه چیزشو توضیح داده برای ما ما الان میدونیم من, من الان نمیدونم ماه چرا در آسمان حرکت میکنه میتونم محاسبه انجام بدم براتون بگم از 100 هزار سال دیگه در فیلان ثانیه ماه کجای آسمان قرار داریم فکر میکنم میتونم محاسبه کنم ممکنه درست نه در نه بعد 100 هزار سال خطا خیلی زیاد باشه ولی به من بگی چرا داره حرکت میکنه من نمیدونم بگم یعنی اونجا واقعا یه فضا زمان خمیده است که اون داره فکر میکنه توش سقوط آزاد میکنه از خورشید چرا اونجاست چرا اون ور میره زمین حرکت میکنه به من اگه تبیین از من بخواد من مدل محاسباتیشو دارم ولی واقعا نمیدونم ماهوره چی داره حرکت میکنه همین فردا این مدل زمان انیشتنی هم بشکنه یه چیزی دیگه بیاد بعدا من اگه گفته باشم که ماه حرکت میکنه چون فضا زمان خمیده است و این داره مثلا توی نمیدونم یه جیودیزیک حرکت میکنه مثل دشار احساس شرم میشم که یه چیزی که نمیدونستم و علکی گفتم من ایمانی ندارم که مدل مثلا انیشتنی داره واقعیتو رو توصیف میکنه یه لحظه فرض کنید این نکته از یه جاهاتی مهمتر از اون چیزی که تا حالا گفتم فرض کنید شما آدمون مؤمنی هستید بدون دلیل موجه از روی ایمان قلبی احساستون اینه که هر مدل محاسباتی که درست کار میکنه یه جوری داره جهان رو توصیف میکنه یعنی پارامترهایی که می نمیسید خارجی دارن و اینا مثلا هندسه جهان هندسه ریمانی و خمیده شده و این حرفا خب سؤال، که باقی میمونه این اصلا فضا زمان چیه؟ چرا خمیده میشه؟ این قوانین از کجا اومده؟ یه یه سوالی که تو سالهای اخیر من احساسم اینه که اتفاقا ما توی دورانی هستیم همین در حالی که نیو ایتهیزم یه جوری در اوج مثل که این پارادایم دوم رو به عنوان حل کننده همه مسائل در نظر گرفته تازه به نظر من یه تلیعه پارادایم سوم داره شکل میگیره مثلا در چه مورد؟ اینکه اصلا در پارادایم دوم تا حالا هیچ کس نیمده بگه و بحثی بکنه که قوانین چی از کجا اومدن کی پیدا شدن جوری پیدا شدن فرض کنی قانون جازبه درسته این نیوتون متوجه این نکته بود که هیچ توضیحی نداده که چرا اینا هم دیگر رو جذب میکنه چطور مثلا دوتا جرم از فاصله دون روی همدیگه تأثیر میذاره. میدونست که اینجای سوال جواب نداده نشده ای وجود داره. میدونست که هیچ توجیهی برای فرمول خودش نداره که اگر هم مثلا دارن به هم نیرو وارد میکنن چرا با این فرمول و توی کتاب خودش به اینکه من اینا رو نگفتم اشاره میکنه. دقیقا در شروع پارادایم میدونستن که یه گپ بزرگی در اکسپلینیشنشون وجود داره اون هم که دارن میگن که یه قانونی وجود داره با این فرمول ولی توضیح نمیدن این قانون منشهش چیه اصلا جنس این نیرو چیه چرا به وجود اومده چجوری این فرمول درسته چرا عکس مجزور مثلا درست و آخر. الان توی ده بیست سال اخیر فیزیکتان هستند هستن که سراحتا این سوال رو مطرح کردن قوانین چی قوانین از کجا اومدن؟ و تا وقتی شما نگید که قوانین چی هن و به قوانین از کجا اومدن، کوچیک تا تبیینی انجام ندادید. اکسپلینیشن یعنی اینکه من اگه بخوام بگم که این ماه چرا حرکت میکنه، باید بگم که مثلا فرض کنید فضا زمان خمیده وجود داره، باید بگم فضا زمان چیه و چرا خمیده میشه، چرا فرمول اینشتین درستن. تا الان من فقط فیزیک مدرن من ابزار محاسباتیه رو دست من میده. چیزی درباره اینکه این از کجا اومده یعنی مثلا این قانون چیه اصلا ف... اصلا جایی شما خوندید که بهتون بگن که فضا زمان چیه و چرا خ... چطور خمیده میشه یا خمیدگیش یعنی چی فقط یه چیز محاسباتی دیگه در واقع میگن اگ... در واقع مدلای پارادایم دوم این شکلیه اگر فرض کنید که جرم ها با این فرمول رو هم دیگه نیرو وارد میکنند اون وقت من براتون این محاسباتو انجام میدم شرطیه اگر بپذیرید ببین من چقدر خوب محاسبه میکنم بعد فرض کنید نتیجه میگیریم پس این نیروه وجود داره ولی مطلقا توضیح نمیدیم که نیرو از کجا اومده مبشعهش چیه الان من, من ف... تصور شخصی من اینه خیلی سخت آدم همونطوری که زمان عرستو، کسی شاید تصور نمیتونست بکنه که پارادایم بعدی چه شکلی خواهد بود توی این پارادایم که هستید گفتن اینکه پارادایم بعدی چی خواهد بود خیلی سخت من احساس میکنم یکی از چیزا شاید همین مسئله مرکزی شدن بحث درباره خود قوانین باشه. قوانین چی هستن و از کجا اومدن؟
2: قوانین قراردادان،
0: دیگه قوانین قرار دادن. قوانین اگه قراردادن، این قراردادا رو من دارم میذارم؟ یا در مثلا جهان وجود داره قرارداد؟
2: به انسان ها به اگه،
0: اگه خ... قرار داد به وجود که این قراردادایی که شما میگید دارن جهان رو اداره میکنن یعنی قوانینی که من گذاشتم این تصور شما یه حالت انسان مرکزی چی میگم اکسترا سوپر انسان مرکزی داره که اگه من اگه من بگم این مدل‌های ریاضی قوانین همین مدل‌های ریاضی که من می‌نویسم روی کاغذ من دارم میگم که اینا همه جهان از اینا تبعیت میکنن من قرارداد نکردم من دارم چیزی کشف میکنم من دارم قانونون بیرون وجود داره نظم به وجود آورده سیارات واقعا دارن حرکت میکنن من دارم کشفشون میکنم نه اینکه یه چیزایی رو مثلا بین خودمون قرار میذاریم ما چیزایی که بین خودمون قرار میذاریم اجتماعی خودمون اجراش میکنیم دیگه سیارات و نمی دونم کهکشانها که ازش تبعیت نمیکنم
2: قرارداد چیزایی که رو حرکتشون چشوری یا چشوری
0: اصلا کار میکنن مسئله این... س... ما... سو... اینه که همین توضیحاتی که من در پارادایم دوم این قوانینی که ما کشف میکنیم به ما کمک میکنن که بتونیم محاسبه انجام بدیم که اینا فردا کجا خواهند بود ولی کمک نمیکنن به ما که بفهمیم اینا چرا اونجا خواهند بود چرا اینجوری حرکت میکنن برای اینکه من وقتی به شما نمیگم که قانون جاذبه چیه و از کجا اومده این نیرو چجوری اثر میکنه و این حرفا به هیچ وجه برای شما تبیینی درباره اینکه چرا جهان اینجوری داره حرکت میکنه که هرکشو نه نمیدم تنها کاری که دارم میکنم به شما یه ابزار محاسباتی میدم که بفهمید فردا و پس فرداش چجوریه نه اینکه تبیینش بکنم که من اگه بگم قانون جاذبه چیه چجوری اثر میکنه از کجا اومده این تبدیل میشه به و تبیینی درباره مثلا حرکت منظوم شمسی قبلا تبیین نیوتونی مثلا وجود داشت بدون اینکه بگیم قانون چیه در فقط مدل محاسباتی اون شکلی بود الان این های محاسباتی دیگه داریم کل پارادایم دوم از اول من اون قسمت اسم رو گفتن که این حسو بهتون ببرم که از اول اصلا همینجوری به وجود اومد پارادایم دوم برای محاسبه به نه برای Explanation. و اولویت همیشه با محاسبه بوده هرچی جلوتر رفتیم و بیشتر شده تمام که هیچ فیزیکدانی هیچ مهندسی مثلا احساس نمی‌کنه این این چجور فیزیکیه که ساب اطومیکش یه سری فرمول داره کهکشانش یه سری فرمول داره کره زمین مثلا اتفاقاتش یه سری فرمول دیگه داره و شما مدل مکانیک نیوتونی رو میتونید بگید که یه حالت مثلا فرض کنید خاص از مدل نسبیت انشتنه ولی کوانتوم اصلا ذاتن فرق داره یه چیز دیگه است شما هیچ ارتباطی بین مکانیک کوانتوم با جهان ماکروسکوپی نمیتونید برقرار بکنی یه سری ها وجود داره احتمالا پارادوکس گربه شوبرینگر رو شنیدید و اصلا کلا به نظر میادید تناقضی اونجا وجود داره یعنی شما اگه بخواید مکانیک کوانتومی رو بیارید تو سطح ماکروسکوپی اصلا یه چیز در واقع معنی به دست میارید که ای وجود نداره بینه یعنی حالتایی که شما در ماکروسکوپیک می‌بینید حالتهای حدی به اصطلاح حالت‌های میکروسکوپیک نیست مثل اینکه اون یه جهان دیگه هست یه جهان دیگه است. یه فیزیکدانی یه حرف جالبی زده بود گفت ما عقبگرد گرد کردیم برای خاطر اینکه در زمان ارسطو که طبیعی که شما خیلی دربار فیزیک ارسطویی چیزی ندونید در زمان عرستو قوانین فیزیک زمین با آسمان فرق میکرد. یعنی اصلا میگفتند که مثلا اون چیزهایی که در آسمان هست جنس اناسرش اینهایی نیست که در زمین. در واقع دو تا یه خطی داشتیم. زمین و آسمان. آسمان اصلا هیچ موجودات دیگه بودن. ای بودن. این ستاره و سیارات چیزی شبیه زمین نبوده. سالها افتخار فیزیک مدرنی بود که زمین و آسمان رو قوانینش یکی کردن یعنی همون عناصری که تو زمین هستن تو آسمان هم هستن هیچ چیز خاصی اونجا نیست که اینجا نباشه و الی دوباره از مکانیک کوانتوم به این ور دوباره آسمان و زمین یه جوری هستن جو. یعنی ساب اتمیک شده یه دنیا قوانین خودشو داره و ماکروسکوپیک دنیای دیگه است قوانین خودشو داره با هم دیگه هم قابل تطبیق نیست هیچ مرزی هم معلوم نیست که اون موقع میگفتن که یه مرزی داره زمین و آسمان مثلا این افلاک و اینا از یه جایی که رد میشی قوانین عوض میشه ولی الان ما مرزش هم نمیتونیم واقعا در چند آنگستروم مثلا بیاییم اینورتر قوانین عوض میشن ولی واقعیت اینه که فیزیک دو ای داریم حداقل اقل دو پارچه که با هم دیگه قابل جمع نیست
2: دیگه ساینس نیست من مشکل هم بود چیزهایی که شما که خیلی درست بخشی میگه که توی ساینس یه ساینتیک متدی هست یعنی که شما باید بتونید اون رو دوباره ریپلی‌س کوین برای کسی که توسی بدید به همون نتیجه و وقتی چیزی اصلا خوشاخص چیزیش نتیجه شما نده اون نظریه تو ساینس نیست
0: منظورتون مثلا کدوم قصد... کدوم نظریه است نظریه مکانیک کوانتوم
2: نه, نه اینکه مثلا مرز به زمین آسمان کجاست خب این اصلا ما اطلاع ندیم نه, نه مرز
0: الان مرز کاربرد مکانیک کوانتوم کجاست در الان ما الان دوتا تا دو تا تئوری داریم یه تئوری که ماکروسکوپیکو برای ما داره توصیف میکنه یکی میکروسکوپیک میک... تا کجا میکروسکوپیک از کجا ماکروسکوپیک میشه یه عدد باید بگم دیگه و وقتی یه نظریه میدم باید بگم این نظریه محدوده صدقش کجاست خب اونو نمیدونیم میگیم میگی اونو نمی‌دونید
2: ولی اینکه بگیم ساینس رو نمی‌دونید خب ساینس یه پایه‌ای داره ما سری محاسبات انجام دادیم. ب-
0: بله دادید. یه های محاسباتی انجام دادیم که های تا حال حاضر ما رو توصیف میکنند ولی اسپلنیشنی درباره اینکه این, این ها چرا کار میکنند ندادیم همه حرف من اینه ادعای خدا با ناباوری علمگرا اینه که علم داره جهان رو توضیح میده در حالی که ساینس از اولش تا حالا جهان رو توضیح نمیداد، هم انگار بده. یعنی کم کم داریم به اینجا میرسیم که از اولش هم هدفی نبوده. حالا بذارید من این نکتهای بگم. اینو به عنوان حسن خطاب میگم ولی اگه سوالی داشتید ما در یه دورانی قرار من،, من یه امیدایی دارم به اینکه این, این پارادایم میشکن مثلا امیدوارم که ببینیم پارادایم دوم مثلا شروع بشه. یکی از چیزهایی که داره کمک میکنه به نظر من این چیزی که الان به عنوان دیتا ساینس در واقع محتره. دیتا ساینس کاری که برای ما میکنه اینه که اون باکسی که اکسپریمنت و بعد تبدیل به تئوری میشه، دیگه لازم نیست این تئوری یه مدل ریاضی اکسپلیسیت باشه. یعنی یه دیتا ساینس میتونه اکسپریمنتا رو بگیره اولا و ورودی خروجی‌ها رو در واقع مدلی که می‌سازه اصلا فکر نکنه مدل ماشینی به وجود بیاد. کاری که الان دوستانی که ماشین انجام میدن اولا دارن انجام میدن. بنابراین ما وارد یه دورانی داریم میشیم که ممکنه خیلی از این بخشای فیزیک باکس هایی براشون تولید بکنیم که بهتر از های ریاضی موجود کار میکنن و این خیلی در واقع از نظر فلسفی ما رو به این سمت میبره که بفهمیم که اصلا اکسپلینیشنی وجود نداره برای اینکه اصلا من نمیدونم اون باکس داره دیگه چیکار میکنه این واقعیت اینی که مدل ریاضی هم نمیدونم چه جوری داره کار میکنه رفتش با جهان چیه بدی اگه یه باکس بدم که اصلا دیگه کلا یعنی یه ماشین بذارم اینجا و این ماشینه به من بگه که این ورودی‌ها چه خروجی‌ها رو می‌گیره، این خروجی‌ها رو می‌خواد چه ورودی‌هایی باید بدی و دقیقتر از هر مدل موجود ریاضی نوشته شده‌ای، این مدل‌های ریاضی یه جوری ما رو واساسه می‌کنه که این پارامترا رو بگیم ما بهزای خارجی دارن و داستان برامون بسازیم. مثل داستان چرخ دنده‌ها. اگه وارد یه دوره‌ای بشیم که این باکس‌ها کارا رو انجام بدن، باکس‌هایی که دیگه اصلا فرمولش رو نمی‌بینیم این فس, فس یه جوری انگار از بین میره
3: ولی وارد یه چیز بدتری نمیشه به خاطر اینکه که بذارتون بگم چرا خاطر که فرض کنید که در یه زمانی یه باکسی بسازن که بدون هیچ گونه تفاوتی شما بشه بدون هیچ گونه تفاوتی یعنی نه خودتون بتونید خودتون رو با اون فرقش رو بفهمید نه کسی دیگه‌ای بتونه فرق شما رو با اون باکس بفهمه نه و مثلا مثلا فیزیک بس همینی که هر ورودی که
0: به شما میدن هر خروجی که میتونن از شما بگیرن پس اینه که فرض کنید ما فوکس رو بذاریم روی ورودی شنیدی اون, اون چیزی که داره اصلاح میشه اینه توهم این که مدل های ما اکسپلینیشن دارن انجام میدن از بین بده چه اتفاقی میفته خب. دیگه کسایی که میخوان تکنولوژی تول... تولید بکنن وابسته به مدلای ریاضی نیستن از این باکس استفاده میکنن خب بنابراین علم که از بین نمیره این یعنی فیزیک دان ها فیزیک که از بین نمیره مدل های فیزیکی از بین نمیره فکر میکنم تاثیرش این میشه که مدل های در واقع فیزیک دان نزدیک میشه به همون هدفایی که نشرال ساینتیستا داشتن نشرال فیلازوفر را داشتن یعنی دیگه و اون وسوسه کار محاسباتی اینکه وظیفهشون ساختنی مدل محاسباتی از بین میره متمرکز میشن روی اکسپلینیشن روی که ممکنه کمک بکنه به ما اینه که مثل کاری که عکاسی با نقاشی کرد نقاشی تا یه روزی دنبال این بود که یه چیزی شبیه واقعیت بکشه هی تکنیکایی مثلا پرسپکتیو و اصلاح میکردن وقتی نقاشی عکاسی اختراع شد و مسئله عکس برداری تصویر برداری از جهان به صورت مکانیکی حل شد دیگه نیازی به نقاش نبود که بیاد برای من واقعیتو بکشه نقاشی وارد یه دوران جدیدی شد که خیلی جالبتره اینکه نقاش حس خودشو سعی میکنه منتقل بکنه نه اینکه عکس واقعیت واقعیتو چیزهای تخیلی میکشه ابستره میکشه و دیتاساینس ممکنه این خلوص رو در واقع به علم بده اگه دیگه مسئله محاسبات نباشه. یه شاخه هایی مثل اینکه یه رشته جدید دانشگاهی به وجود بیاد، اسمش رو دوباره بزنن نشال فلسفی و اینی که اگه فرمول می‌نویسی، سعی کن اکس... دنبال اکسپلینیشن باش. دیگه محاسبه ر یکی دیگه داره انجام میده. تو اون یکی دپارتمان مدل‌های محاسباتی رو دارن می‌سازن. تو این دپارتمان بیاید سعی رو انجام بده. احتمالا بودجه که این دپارتمان ها میگیرن بودجه کمتریه ولی بلاخره اینکه یه شاخه دوباره برگردیم لاشال را میخواستن اکسپلینیشن انجام بدن میخواستن جهانو درک بکنن نمیخواستن تکنولوژی در بیارن شاید این تحول در واقع قدرت دیتا ساینس بتونه در واقع ما رو برگردونه که شاخه‌هایی با هدف اکسپلنیشن. وقتی این شاخه ایجاد شد بر... فوریت میفهمن که اولین اولویتیشون اینه که درباره قوانین بحث کنن. که اصلا قوانین چی هن؟ آیا جنسشون چرخدنده است؟ نمیدونم این چیز دیگه است. این چیزای فراموش شده ای که به دلیل هیجان محاسبات در واقع از بین رفتن توی پارادایم دوم دوباره برگردن و وارد یه مرحله بشیم که اکسپرینیشن اولویت پیدا بکنه. اما اینجوری میشه یا نمیشه همه اینا فر مسئله است. واقعیت اینه که بر خلاف ادعای خدا علمگرا علم چیزی که ما بهش میگیم ساینس از روز اول تا الان هیچ تبیینی درباره جهان انجام نداده یعنی ما قرار بود بفهمیم که ذرات زر، تشکیل دهنده عالم چی هستن و قوانین حاکم بر اینا چیه چرا حرکت میکنن چرا اینجوری میشن چرا اونجوری میشن و هیچ کدوم اینا رو نفهمیدیم برای اینکه اصلا نب... به ما نگفتن که قوانین چیان از کجا اومدن و فقط یه روش محاسباتی مدل‌های محاسباتی برای ما ساختن که میتونیم یه چیزهایی رو در واقع باش حساب بکنیم بدون اینکه بفهمیم اینا آیا واقعا در اشاره به جهان دارن میکنن یا نمیکنن به در حرف شما این کارمون بذارید ایشون یه سوالی رو بپرسه وارد سوال جواب بشیم دیگه من فکر کنم به اندازه کافی صحبت
1: اینت واقعا نیوفت دیگه
0: مثلا من ببخشید نمیدونم چه اتفاقی میافتا همینجوری دارم یه حدسایی میزنم سوالم در همین حسه حس هم اینه که این مسئله مساله این باید بیاد تو مرکز فیزیک خب
2: سوالم در همین مورد دیگه احتمالا اون
0: که گفته اینه که میفهمن که این تلرومی که داشتیم که اینا مثلا واقعیت تصورشون میگره این محاسباتی که داشتیم مدلیکی که داشتیم قانونی
1: از بین میره می
4: چی باعث میشه فکر کنیم که به جاش موقع این از شما میرسیم اصلا چی که ما به این نطوره برسیم بیان رو برگوستن اصلا فرض یکی فهمیدش این explanation رو فهمید چرا موقع کنیم که با چه زبان میخواد برای ما بیان روش در حالی که ما رو کنم برمیم در انتقال مطالب داریم همین صحبت و زبان عمومیی که صحبت کرد.
0: برای صحبت کردن درباره یه چیزی که تا حالا دربارش صحبت نکردیم همونطوری که زبان مگه ریاضیاتی که الان ساینس واسش حرف میزنه رو ایجاد نکرد خود ساینس ایجاد کرد رو ایجاد کرد در واقع ما این حرفی که شما دارید میزنید اینه, اینه که زبان روزمره و زبان ریاضی قاصر از بیان مثلا فرض کنید یه اکسپلینیشنی در مورد طبیعت خب چه زبانی لازم داریم میتونیم بریم به سمت اینکه کافی یه اکسپلینیشنی در مورد یه قانون بیان بشه که از توش مثلا سعی کنیم یه شیوه جدید بیان مثلا حقایق جهان رو در بیانیم خیلی جواب مبهمی دارن میدن برای اینکه شما به یه آینده از یه آینده نامعلومی دارید سوال میکنید ولی اینکه ترمینولوژی ممکنه کلا عوض بشیم اصلا ما بارد یه دورانی بشیم که اون نشرال فیلازوفیه پارادایم سومی که اصلاً همون طوری که ترمینولوژی پارادایم دوم و اول با هم دیگه تسبیق نداشت پارادایم سوم هم ممکنه با دوم کلا فرق کنه یعنی خیلی پارامترها خیلی اصطلاحات به وجود بیاد که الان وجود نداره برای اینکه ما اصلا درباره قانون تا الان حرف نزدیم اینکه قانون چیه و از کجا اومده سوال پارادایم دوم نبوده همیشه این بوده که اگر این قوانین رو فرض بکنی، این مدل کار میکنه هیچ وقت گفته نمیشد. من بارها فکرام تو به این اشاره کردم مثلا فایمن یه تلاشی برای اینکه قانون جاذبه نیوتونی رو یه توجیهی براش پیدا بکنه کرده یعنی میگم هیچ کاری نکردن خب به داخلی آدم های پیش روی بودن که یه ایده های حداقل دادن که چرا مثلا عکس محضور فاصله باید حدودا درست باشه بنابراین مو... اگه موضوع عوض بشه درباره به جای اینکه درباره مدلای محاسباتی حرف بزنیم درباره ماهیت قانون نحوه به وجود اومدنش تاثیر قانون بر جهان طبیعت بخوایم بحث بکنیم احتیاج به ترمینولوژی جدید احتمالا پیدا می‌کنیم به قول شما حالا ممکنه ریاضی باشه ولی این ریاضی نباشه که ما هر همش از معادله دیفرانسیل مثلا اساساً داریم استفاده می‌کنیم حتی تو اون باکس‌های ماشین لرنینگ مادرات دیفرانسیل حاکم هستن بنابراین چیزی که در واقع بهش میرسیم ممکنه ریاضیات جدیدی باشه یا اصلا یه چیزی عجیبی که الان نمیتونیم دربارش خیلی هضاوت بکنه باید ببینیم که به تدریج به وجود بیاد دیگه یه نیوتونی بیاد و یه کار ای انجام بده و برای اون کار فوقلادهش ممکنه لازم بشه که یه زبان جدید اخترا بکنه همونطوری که نیوتون کرد.
4: ببخشید ایشون
0: یه سوالی دارن شما اجازه بدهید. جان.
4: آیتر یک یک چیزی به نظر من مثلت... وسط پایه بر که یه خود من اساسی کنم که اونم میتونه تو این معادله تاثیرگذار باشه. چون موضوع جلسه هم بحث دین بود و و در واقع این رابطه به نظر من که ذم استروبی هم اینجا هست و اون فلسفه است. بله. و وسط این مثلث حقیقت یعنی کشف حقیقت که اون چیز قایه‌ایه که همه میخوایم از این جهان سر در میارید. این سه تا داشتن می‌کاویدن برای رسیدن به این حقیقت ولی تو این بررسی تاریخی شما به نظر من فلسفه قایل شد یعنی علم و بررسی می‌کنه دین هم به یک شکلی حالا کمتر بحث شد ولی بیشتر در بحث علم یعنی این اتفاقی که میفته اینا هر کدوم یک فانکشنی دارن. یعنی دین وقتی اومد و هست و پدیده دین در در تاریخیش اسمشو بذاریم یک جور حالا اون نام دینا باورها میگن استوری تِلینگ در واقع اینطوری میخواد بره و حقیقت برسه حالا کسایی دیگه میتونن اسمشو بزنیم نمیخوام وارد منفی بشم مثلا رمز یک جور رمزی ما رو راهنمون کنه به اون سمت بدون اینکه بفهمیم یک فانکشن L یک ذره دیگه مثلث پردیکشنه که به نظرم شاید یه جاهایی بعد در یک دوره خیلی, خیلی قدیمی اکسپلنیشن و پردیکشن با هم بودن و به قول شما این گرفته شد اکسپلنیشن ازش حاصل شده و شده پردیکشنی که فقط بر مبنای محاسباته و فانکشن فلسفه به نظر من این وسط فلسفه در واقع شاید باید بگیم اکسپلنیشن و ما در بعدستی این رسیدن به حقیقت که به فلسفه تاریخ فلسفه صفم نگاه بکنیم این از یک جای به بعد اتفاقا فلسفه روی این دو تا زرد دیگه تأثیری که گذاشت مثلا اونجوری که حالا من میفهمم و خوندم از کانت به بعد ما میفهمیم که آقا وسوسه رس فکسپلنیشن فل... رو بعد حذف بکویم چون اصلا بشر نمیتونه درک قطعی از حقیقت به آخر پیدا بکنه بنابراین این دو تا دیگه هم به مرور در اون اتفاق که افتاد تو این پارادایم دوم که قایب هست تو نراتیفی که شما گفتید این که بخوام به اکسپلونیشن برسم به اثر به نظر من کانت و فلاسفه جدیدی که ما میپنیم که اصلا چ- چی واقعا حرکت چطوری میشه دستگیر وقتی خودمون طوری که داریم شروعودی که داریم و ابزار شناختی که داریم ابزار محدود درون همین فضا و درون این سیستمه ما نمیتونیم یک درکی خارج از اون سیستم پیدا بکنیم برشت. برشت.
0: برشت. یه مقدار بحث و از نکته اول در جواب شما ها. این که من دارم جواب ادعای وجود اکسپلینیشن درباره طبیعت توسط خدا ناباوری علمگرها رو میدم ها. اونا هستن که اصرار دارن که ما همه چیز رو فهمیدیم و اکسپلینیشن انجام شد تنها اکسپلینیشن ممکن همین در واقع گزارای علمی هستند و فلسفه هم مزخرفه کاملا ببینید هیچ وقت شما توی ادعاهای این افراد این اینکه فلسفه هم مثل دین مزخرفه رو نمیبینید به دین حمله میکنند ولی همه گزارا رو میتونید جای دین فلسفه بذارید یعنی نحوه رفتارشون با فلسفه به عنوان یه شیوه به نالج در واقع همونه فقط یه جوری احترام فیلسوفا رو نگه میدارن مثل اینکه فضا اجازه نمیده که الان بگن که ولی واقعیت اینه که میگن که فقط علمی که میتونه به اکسپلینیشن برسه و یعنی اینکه من باید بتونم آزمایش بکنم اویدنس تجربی داشته باشم و اینا همش خلافه اینه که فلسفه هم یه شیوه شناخته. در واقع هیچ کدوم اون دوه بیشتر من... اون که
4: من دیدم و گوش دادم بیشتر از اصلا اکسپرانیشنی... خروزه ما اکسپلانیشن نیست اما اکسپلانیشن رو نمیتونیم قبول بکنیم ولی پردیکشن میتونیم بکنیم و این پردیکشن یک چیزی بین اکسپلانیشن و که یه درکه
0: درکیست ادعوهای شما مثلا
4: نبتان رو بفتید مثلا نبتان رو که زدید خوبیه دیگر خوب. درسته که این اکسپلانیشن نیستش که چرا نپتون اونجاست ولی اکسپلانیشن در این حد مینیممش هست که یک چیزی هست اونجا و رفتیم دیدیم واقعا کار کرده یک پردیکشن و یک درکی از این که این اتفاق داره میوفه مثل یک انگار ما یک عکسی داریم داریم هیز زوم میکنیم توش و ما این پیکسل های این عکس انقدر بالاست این علممون فیکسلا این عکس ما با بالاست که این کوالتی پس هم بالاست که هر زوب میکنیم باز بازم جزئیات مشخصه ولی خب هر روز وقت نکردیم هنوز روز علم ما رو به اون ته نبرده و ته مثلا معلوم نیست باشه یا نه ولی اینها میگن که ما با کمک علم حداقل تا تا نمیذاریم درین جلو و این عکسش جزئیاتش رو بهتر میبینیم این چیز ارزش مندیه آره
0: ببینید مثلا اینکه ابزرویشن ما داره زیاد میشه که این ربطی مسئله خدا نداره من طبیعت رو بیشتر شناختم نپتونو پیدا کردم میکروبارو رو شناختم ذرات بنیادی رو مثلا تا حدودی شناختم خب مسئله تعارض خدا باوری با علم اینه که خدا فرضی بود که چیزهایی رو باش توضیح میدادیم در جهان جهان چجوری خلق شده چرا چجوری داره اداره میشه چرا نظم درش به وجود اومده و ادعای اینا اینه که علم این کار رو انجام داده نیازی به فرض خدا نیست علم چیکار انجام داده؟ علم داره به ما میگه که جهان چجوری ایجاد شده چرا منظمه چرا اینطوریه چرا اونطوریه چرا خدا که اعتقاد به خدا که مثلا برای کشف پردیکشن نپتون و اینا نبود برای اکسپلینیشن بود چرا جهان اینطوریه که هست چرا نظم داره جهان الان شما علم من حرفم اینه در پارادایم دوم شما چه جوابی به این دادید که چرا جهان منظمه؟ قبلا میگفتن خدا جهان رو منظم آفریده الان علم چه چیزی داره میگه هیچی چون علم داره به من میگه جهان منظمه چون ق... در تحت قوانین ریاضی که ما کشف کردیم اداره میشه بدون اینکه بگه این قوانین ریاضی چی منظورم منظورا که چی فرمولاشون چیه این قوانین چی این فضا و زمان مثلا فرض خمیده چیه و چرا این قانون وجود داره از کجا خود قانون از کجا اومده؟ مثل اینه که من فقط من یبار ای مثال اینجوری زدم گفتم مثل اینه که یه نفر از پلهها یه لحظه نگاه کنم ببینم اینجا یه راه راهپلهای هست یه آدمی اینجا ظاهر شد و با تعجب سؤال کنم بگم این آدم از کجا اومد بعد یه نفر با حالت تغییرآمیزی به من بگه احمق از روی اون پله شماره یک اومد اینجا من منظور من اینه که این از کجا اومد مثلا اون بالا که مثلا پشت اون درش بسته است علم مثلا به من میگه که جهان منظمه چون یه قوانینی داره اون چیه دیگه نمیدونم. نه که نمیدونم اصلا موضوع علم نیست ببین حرف من اینه پارادایم دوم موضوعش قوانین نیستن چیستی قوانین، چرایی قوانین اینا اصلا مطرح نیستن یعنی فقط پا... گزارای علمی اینجوریه. فرض کن این فرمول درست باشه من برات محاسباتو ببین چقدر قشنگ انجام میدم حتی نپتون رو برات کجشو ولی به من نمیگه جاذب چیه؟ چرا هست از کجا اومده حرف من در مقابل این ادعاست که چون علم جهان رو برای ما روشن کرده تبیین کرده نیازی به ماورای طبیعت مثلا برای توجیه اینکه قوانین چی برای نظم جهان مثلا احتیاج به ماورای طبیعت ندارم چرا مثلا اون ماجره پله چون قوانین این رو منظم کردن خب سوالی این قوانین چی؟ الان فیزیکتان ها می پرسن. فیزیک دانایی هستن که مثلا تو کتابشون نه تو مقاله های علمیشون سوالای اینجوری در واقع مطرح میکنن که خب یه مهمی که ما بهش اشاره نکردیم تا حالا این که این قوانین از کجا اومدن مثلا الان میدونی چرا این سوال مطرح شده به نظر میرسه که در بیگ بنگ در اون به اصطلاح لحظه های نخست قوانین وجود نداره بنابراین اصلا این سوال مطرح شده که قوانین چجوری ایجاد شدند این پارامترایی که تو این فیزیک می‌بینید پارامتر مثلا فرض کنید ضریب ثابت کهکشانی‌ها اینا این ای سرعت نور اینا چجوری ست شدن در جهان می‌تونن سان چیز دیگه‌ای بشن با من دارم جواب یه سوالی رو میدم که واقعا ربطیم اصلا به بحث کانت نداره اصلا این آدما دقیقا نکته‌ای که اصلا عمر خو ندارن نمیفهمن این فکر نکن اینا میفهمن کانت چی میگه اگه می‌فهمیدن نمیگفتن که علم همین چیزو توضیح داده حرف اینا نیست که قابل توضیح دادن نیست حرف اینا اینه که اصلا توضیح دادیم تموم شد میگن اصلا چیزی مجهولی باقی نمونده برای چی به ما برای طبیعت ایتان نه من دارم من دارم
4: پراگرسش هستیم
0: آره خب, خب، آره. اینو
3: میگن اتفاقا دکتر و اون مثالی که من داشتم so حرف من, من... من اینه که در ف... پراگرسش نیستیم نه من متوجهش بش... حرف شما رو من متوجه میشم خب ببینید من احساس میکنم این جلسه‌ای که شما الان گذاشتید یه جوری ضد جلسه‌ای که همه ای مثلا این دیبیت هایی که میذارن این آدمای خدانا باور خداباور میشینن همیشه مثلا تو دیبیت ها برنده میشن به خاطر اینکه روششون همینه روششون اینه که یک این فکتتون غلطه دو این فکتتون غلطه سه این فکتتون غلطه خب و خدانا به
0: خداباورا خدا خدا چه
3: حالا مثلا هر چیزی مثلا میگن که شما حالا اون بیشتر مسیحیت میگن شما میگید سه دوره زمانی داریم مثلا این طوری شده خب این شد. خیلی به احمق بار. بیشتر اونان چون تو فرض داروین و مسیحیت هستن مثلا فرض که اینطوری چیز میکنن من این جلسه رو فرض میکنم که شما هدفتون یه،, یه برخورد مشابهی بوده فرض کنید که مثلا ما به خدا ناماورا میگیم که اوکی شما اعتقاد دارید که خدای نیست ولی این روشی که شما گرفتید صرفاً یه مدلیه که برای دنیا ارائه دادید و حالا من با این مدل فقط قائل نمیشم یا همین همینی که میگید میگید مثلا مدلای کوانتوم یا مدلای انشتن اومد روی مدل نیوتن خب پس یه مدل جدید ارائه دادید فردا یه مدل دیگه ارائه و اونا اونها جوابشون به شما همون حرفیه که ایشون میزنه که بله ما داریم پیشرفت میکنیم و اینقدر مدلمون رو پیشرفته میکنیم که به تهوریا ویبیتینگ میرسیم و دیگه میتونیم یه روزی همه چیز رو توجیه بکنیم و بعد و شما وقتی میرسن دقت نه 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 جواب من نکردی جواب من
0: اینه دقت... که مطلقاً
3: نمیتونن وارد بردایی
0: بشن اصلا وقتی که شما نمیگید که قانون ها چی هستن و در مورد و قانون بحث نمی کنید اکسپلینیشن انجام نمیدید الان تئوری آب افراطی یعنی تئوری آب افراطی یعنی نوشتن یه معادلات ریاضی مثل مثلا ام تئوری و نشون دادن این که در این مدل همه محاسبات انتشتنی و کوانتومی رو میشه با همه تلفیق کرد و این امرش Explination نیست یعنی بلد. به وجود اومدن تئوری آب افراطی هیچ چیز رو حل نمیکنه پروگرس نهایتش قرار به تهوری آف برسه در این اصلا پروگرسی در جهت اکسپلنیشن نیست من چیزی که دارم میانید مثلا
3: فرض کنید که در مورد کانسپت خدا مثلا یه کانسپتی مجهوله که مثلا ما ناتوانیم در مورد فهمه شما این که شما نمیتوی اثبات کنید هست ما نمیتوی اثبات کنید نیست تموش دارد رفت ما همجا استاب میکنیم با همی میتونیم یه زندگی داشته باشیم و زندگی خوبی داشته باشیم و خالی از قوانینی که حالا این دین شما میذاره باشیم اوکی من احساس می که اینجا الان در نهایت هم شما یا بخوام خب ما میگیم که اون اکسپلینیشن نداره شما دارید بعد شما اکسپلینیشن دارید
0: مثلا من میگم که اکسپلینیشن یا مدل
3: داری مدل داری اکسپلینیشن ببین دقیقاً
0: نقطه اکسپلینیشن یعنی اینکه مثلا فرض کنید چیزهایی در جهان هست که من نمیتونم در قالب این جهان اعتقاد به خدا مثلا اینه که الان خب من هیچ با برای نظم جهان ندارم میگم خب بنابراین یه مثلا دیزاینری یه معایم بوجود سه وجود داره که من نیستم شما من نیستید و مثلا
3: اینجا رو آره با این اکسپرنیشن... در, واقع...
0: در واقع مسئله اینه دیگه مثل اینکه که باز مثل یه مدل بهش نگاه بکنم
3: مدل پس آها من همین رو میخواستم بگم شما مدل دارید همه مدل دارم. 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 دارم همه مدل دارم دارن مدل الان اصلا دقیق مطلع... دقت
0: نمیکنید دقت نمی نمی به این نکته که مسئله اینه که مدل های فلسفی که وجود داشتن و از جمله مثلا مدل های مذهبی در جهت اکسپلنیشن حالا میتونن درست باشن یا غلط باشن حرف من اینه که اصلا این مدل های علمی در جهت اکسپلنیشن نیستن ادعا
1: من به خود فیزیک پایه خب شما مثلا میتونید فقط که اینکه فپن فیزیک نیوتنی یک تبدی از فیزیک یا مثل بوده برای سه حالت های دی ئله برای نکتهنی که وقتی این حرف رو میزنید شما اون نتیدی که همگاه با فیزیک نیوتنی هست و در نظر نمی بینید که کاملا اینکانسیت با تیی که همراه فیزیک بیاتی هست یعنی این واقعا اینطوری نیست که شما بتونید به من فیزیکی نیوتنی اون اون مفاهیمی که مثلا ایراد مثلا یه تعدی از ثیرا قبول میکنم. بعد فیزیک نسبیتی پیش میکنم. هم پیشرفت رو قبول من با همدون تناقض ببینید من
3: بذارید یه مثالی بر شما بزنم که شما ببینید من متوجه میشم که شما رو متوجه میشم به خاطر که اگه احساس که شما متوجه نمیشید یا من, من میگم که تمام این حرفایی که شما می‌زنید یه سری آدمایی که مثلا علم گرا و نچرال هستن میان آدمای دین باور رو نقض میکنن هم من به نظرم شما روشتون بهترین روشه بر نقض اونها یعنی من تو مثلا حالا این چنتا دیبیت و این چیزایی که خوندم و اینا هیچ وقت نیدم کسی به قدرتی که شما میتونید اونها رو مثلا رد کنید اونم به خاطر اینکه بیشتر ادمون مسیحی هستن و یه جاهایی هستش که خیلی رو نراتیو گیر میکنن و مثلا نمیتونن از اون بیان منتها من این مثال میذارم مثلا در مورد مدلی که شما میگید شما میگید که مثلا مدل علمی ابزرویشن من میگم فرض کنید که ما میگیم یه مدل دیگه‌ای ارائه بدیم بگیم که نه مثلا مدلی که من ارائه میدم اینه که یه سری دعا داریم مثلا که شما اگر که این دعا رو بخونی این اتفاق میفته تو طبیعت اگه
1: اون دعا رو بخونی اون این یه که شما میزنه این یه مدل دیگه البته شما انتظار تو که این باید یه چیز تستبل باشه ولی چی
3: که مدل هر خب yeah. <می> okay. خب تا خب که یاس. مدلی که راه اندام چیاسه. هیچی نمیشه. اوکی؟ خب من میگم که شما تمام این مدل، علی من یه مدل دیگه ای خب این مدل رو ارائه میدید. بعد اینم به اکسپلنیشن نمیرسه ولی اکسپلنیشنی که شما میرید واردش میشید همون فلسفه یه که ایشون میگن که باز اونم ب... یه... یه زل دیگه است هیچ ربطی به اینا نداره که اینا همه سه تا چیز دیرکشن جدا هستن علم مثلا دین و مثلا منطقی اینکه آیا خدای وجود داره یا نداره اینا هیچ ربطی به هم نداره. حالا چی شد؟ حالا شما مثلا علمو مثلا گفتید که خب اکسپلین نمیکنه به نظرم هیچ چیزی نمیتونه اکسپلین کنه.
1: نقطه‌ش این نیست که نظرتش اینه که مثلا یه سری از قصایی که توی دیواره هستن اون خیلی کم هم نیستن اینه که ما برای مثلا توالیت، توالیت خب وجود نداره که خاص کنیم خدای وجود داره. خب خب شما مثلا اصل و ریزر که لازم ندارینو حذف میکنین میگین که لازم نیست یه حرف دیگه که اینجا من احساس میکنم اینه که شما فرض یه یه و مثلا علمی خب که خب اولا این تضادی نداره وجود خداوند دومیش اینه که شما اون ادعایی که دارین که میگین که با اصل ا اوکام ریزم من میتونم فرض کنم که پس خدا لازم نیست که من حس بشکنم خب واقعا اینطوری نیست شما یه چیزی هست که نمیتونین توضیح بدین این که ما بگیم که مثلا اینکه پیشرفت میکنه اینا جواب این سوال نیست من میگم اینکه این یه خدایی
3: هستم توضیح نیست یه یه چیزیه اوکی یه چیزیه خب اینو میگم من اصلا بحث بحث همینو میگم میگم شما قبول دارم که شما نفس یعنی من میفهمم که علم هیچ چیزی نیست فقط یه سری قانونی که مدلیه که من به شما بگم درای
0: شما, درای درای شما درای یه اصطلاحاتی اشت... که حرفه من نمی فهمید. اینی که اصولان اکسپلنیشن فلسفی رو اکسپلنیشن قبول ندارید یعنی اصلا تمام نکته اینه که در پارادایم دوم فلسفه نابود شد در بحث‌های در واقع نشرال فیلوزفی جزی از فلسفه بود علم رفت مثلا جزئی از ریاضیات شد و فلسفه تغییر شد فلسفه از میدان خارج شد من چیزی که میگم دیتا ساینس ممکنه ما کمک بکنه بریم سراغ اکسپلینیشن دقیقاً اینه که ما احتیاج به توضیحات فلسفی داریم شما دقیقا به... انگار در یه چیزی با این علمگرا مشترکید که فکر میکنید که اکسپلینیشن باید مثلا یه تجربی براش پیدا بکنید میدونی؟ تا نکردیم تا نکردیم ای اتفاق نیافتاد در حالی که در حالی که مدل فلسفی، مدلی که اکسپلین مدل مدلای فلسفی هن که اتفاقا میتونن اکسپلینیشن انجام بدن. یعنی مثلا فرض کنید بزن من اینجوری بهتون بگم. شما میگید هیچ اتفاقی نی آدمایی مثل ارستو نیوتون اینا احساس میکردن خدایی باید وجود داشته باشه. چرا؟ من خاطر که ما با جهان جهان بسیار منظمی روبرو هستیم که اولا باید خالق داشته باشه، ثانیا باید نظم دهنده باشه. خب چرا فکر میکنن که دیگه الان لازم نداریم فرض خدا رو یعنی هایپوتزیس دیگه لازم نیست برای اینکه دیگه به خالق احتیاج نیست به نازن‌دهنده هم احتیاج نیست چرا چون فکر میکنن اینا رو حل کردن اگر حل نکردن که خب همون نیوتون‌ها درست فکر میکردن دیگه ارسطو درست فکر میکرد که جهان احتیاج به خالق داره جهان و اینا اوییدنس من شایجوری میگن مدل آره اینا مدلای یعنی من میگم مثلا برای اینکه حقیقی جهان رو تمام موجودات روی کره زمین که عقل داشتن تا قبل از این دورانی انگار اینو قبول کرده بودن که اگه میخوام اصالت جهان رو توجیه بکنم یه واجب وجود باید فرض. بچ فرض کنم که یه چیزی هست که علت نمیخواد. یه مدل دیگه به یه معنایی ولی یه مدلی نیست که من حالا بخوام باش آزمایشش انجام بدم. مدل منطقیه مثل اینکه دو به اضافه دو مساوی با 4. من دو به اضافه دو مساوی با 4 رو یه جوری اینوار از قواعد منطق میخوام نتیجه بگیرم. البته این موردیه که یه جوری میتونم براش آزمایش ترتیب بدم. مهم اینه که احساس آدمها قبل از این دوران که فکر میکنن علم همه چیز رو توضیح داده فکر میکنن علم ریگولرالیتی دنیا رو توضیح داده بنابراین دیگه احتیاط برهان نظم مثلا کار نمیکن
3: نه ولی با این علمه نه فکر
0: م... نه اینوش درست مید. اوکی ولی من, من میگم که
2: با این علمه نه،, نه این, نه، نه این حرف هم درست دونت نه دونت اصلا ببینید
0: توهمی وجود داره من موضوع صحبتم این در این آدمهای شما هم آقای تیاس هم شما یه جوری کانتکست رو عوض نکنی من دارم جواب از اول گفتم
3: جواب
0: ایشون اولش نبود یه خورده حق داره شما از اولش بیه من ادعای یه مانیفستی وجود داره دارم جواب اونو میدم ممکنه شما بگید جواب یه چیزای دیگه‌ای رو نمیدی خب باشه من جواب یه چیز دیگه‌ای رو دارم میدم من دارم میگم توهمی وجود داره که یه چیزی به اسم ساین اومد ما کلا سوالای ما رو جواب داد پس دیگه چه سوالی نداریم جواب جوابش بدیم دیگه چه احتیاجی به مثلا فلسفه هست واقعا حرفش اینه چه احتیاجی به فلسفه هست نه دین اصلا چه احتیاجی به این هست که بیایم نمیدونم مثلا درباره نازم و اینا ما میدونیم نظم جهان از کجا میاد و من حرفم اینه که ما این حرفای من این بود که ما نمیدونیم نازان از کجا میاد نه اینکه نمیدونیم یعنی به غایتش نرسیدیم مثلا شروع اصلا ساینس در جهت اکسپلینیشن نبوده تئوری آف اوریثینگ هم پیدا بشه چیزی اکسپلین نشده بنابراین اصلا کل ما من بعضی که اون مانیفستو گفتم گفتم این کلش توهمه که اصلا اصلا اکسپلینیشنی انجام نشده حالا بگید اینجا شده اونجاش مونده نیست هیچ از روز اول نه نیوتن چیزی برای ما تعیین کرد نه انیشتان چیزی تعیین کرده نه تئوری آف اوریثینگ چیزی رو تعیین خواهد کرد ما در یه دو... پارادایم محاسباتی بودیم ما محاسبات خوبی انجام دادیم، تکنولوژی خوبی به دست آوردیم. یه ای که نباید ازش غافل بشیم اینه که وقتی تکنولوژی به دست میاریم، های بهتر انجام میدیم، بنابراین جهان رو تو لایه‌های زیرینشم هم ابزرو کردیم، بنابراین ساینس به ساینس به جهان کمک کرده ولی به تبیین قوانین و نظم و اینجور چیزا اینکه اینجا از کجا اومدن کمک نکرده و نمیتونه بکنه مگر اینکه برید سراغ مثلا بحث قوانی بگید نچرال لا چیه از کجا اومده جنسش چیه و اینا میشه یعنی واقعا یعنی اون حلقه مفقوده پارادایم دوم قابل سوال کردن و جواب دادنه من به نظرم میاد که سوال جواب شروع شده یعنی حداقل اینه که یه بارقه‌ای از اینکه اینو ما بفهمیم که گفتن اینکه ریگولاریتی از لا میاد بدون اینکه بگیم لا چی از کجا اومده هیچ چیزی درباره ریگولاتی جهان رو در واقع حل نکردیم فقط مثل اینه که بگیم این آدم از اون پله آخری اومد اینجا ما می‌خوام ببینیم میخواستیم ببینیم از کجا اومد من جواب
4: دو تا اقرام دو تا اقرام خب یکی اینکه اولاً میگم حتی یه آدم مثلا مثل
1: ریچارد
4: داکین ریچارد داکین معتقد به میلیتانت ایتیز واقعاً یه آدمی که از حوزه علمیه میخود خارج شده یه چیز اجتماعی جریان ایتیزم راه ولی حتی همونم وقتی وارد به علمی میشه حتی همونم همچه ادعایی نداره
0: چه ادعایی؟
4: ادعایی اینکه که ما مثلا تا الان همه چی رو رسیدیم مثلا این نوع اکسپلینیشنی که شما ازش انتظار داریم که ما اکسپلین کردیم جهانو. رو میگه ببینید ما مثلا نسبت به ست سال پیچ چقدر میفهمیم الان خیلی بیشتر داریم میفهمیم؟ راست میگه دیگه 950 سال پیش ما خیلی بیشتر اینو فهمیدیم می بانگو... ما بیگ بنگ رو 950 سال که ما بیگ بنگ رو مثلا یک چیزایی از گوشته میفهمیم اون لحظات اول رو بهتر میفهمیم نمیگه که ما فهمیدیم این قوارنی از کجا اومدن من که این رستا همه چی رو داره میگه که در حوزه فیزیک ما خیلی پیش رفتیم در حوزه اِوولوشن ما چقدر پیش رفتیم در حوزه اِوولوشن ما چقدر بهتر میفهمیم که این قوارنی چطوری کار میکنن دارم یه بایستی که شما برای بایستی که این شدایی اون فهمیدی شما دارم با. نه ببینی این میفهمیمش ببینید
0: ببخشیم این میفهمیمش واقعا از جنس طبیعی میکنیمه نه از جنس اینکه نه نه از اینکه ابزرف می‌کنیم
4: یعنی با ن. نه این این
0: آخرا، آخرا اصلا اگه نگه که ما توضیح داریم میدیم جهان رو یعنی اصلا میفهمیم که جهان چگونه آغاز شده چرا نظم پیدا کرد اگه اینا رو نمیفهمی که اصلا ربطیم مسئله خدا نداره. اینکه من مثلا فرض کن میکروبها رو الان زیر میکروسکوپ میبینم بینم. اون سا... مسئله که شما ازده که انگار پیکسلا ها دارن ظریف‌تر میشن این اصلا هیچ ربطی نداره به مسئله اینکه خدا وجود داره یا نه وقتی ربط پیدا میکنه که من بگم که اون فانکشنی که خدا قرار بود داشته باشه مثلا به با عنوان قانونگذار جهان کسی که ریگولاریتی رو ایجاد کرده کسی که جهان رو خلق کرده اینا رو حل کردن گپ‌ها توی این نبود مگه سوال ما این بود که مثلا نپتون وجود داره یا نه بگم آره من الان نپتون رو که دیدم هیچی سفینه فرستادم ببین چقدر من کار کردم فقط اکسپلنیشنه به اون معنی که من دارم میگم که مزاحمت ایجاد میکنه برای فرض وجود خدا خدا رو ساختیم مثلا برای اینکه یه چیزایی رو نمیتونستیم اکسپلین بکنیم نمیتونستیم بفهمیم جهان از کجا اومده نمیتونستیم بفهمیم جهان چرا منظمه
4: God باید دقیقا اونها میگن دیگه یعنی از جریان خدا ممارد. وقتی وقتی شما میتونید بگید که اول نبود که بعدا خدا خدا باوره اومدن به حالت بیش از هر کار سوال اینه
0: آره موضوع اینه این که وقتی شما خدش میتون... وقتی شما میتونید بگید که علم مزایمه خداست که بگید این گپ ها رو پر کردن و حرف من اینه که هیچ گپی پر نشده تو ساینس پارادایم دوم هیچ گپی رو پر نکرد در واقع ساختن مودل های محاسباتی که مثلا میشه باهاش منظوم شمسی رو محاسباتش انجام داد، گپ این که چرا این نظم به وجود اومده رو پر نکرده. بنابراین اصلا این یه توهمه که من بگم که مثلا لاپلاس میگه که من احتیاج به فرض خدا ندیدم. در صورتی احتیاج به فرض خدا نداری که فرمولایی که مینیویسی رو بفهمی که قانونی که داره توصیف میکنه اون قانون از کد چی هست؟ از کجا اومده؟ فقط در حد اینکه من میتونم محاسبه بکنم. در واقع همین توهمه برطرف شدن گپ اینو دارم برطرف میکنم آقای داکینز ادعای اینو داره که به برای این گپی رو پر بکنه نیاز نداریم روز به روز تعداد گپ ها داره کمتر میشه و این،, این توهمه ساینس هیچ گپی رو پر نکرد من ادامین بنابراین اگزجره نمی کنم شما این که سراحتا این که میگن برای. یا ته حرفشون اینه اینو با هم دیگه چیز نکنیم. به نظر من خیلی وقتا ممکنه سراحتا نگن که ما همه چیز رو اکسپلین کردیم. ولی اساس استدلالشون روایتی که شما نبودید من خوندم اینه که همون ما داریم پیش میریم همه چیز رو داریم میفهمیم دیگه نیازی به خدا نداریم. و این توهمه یعنی ما از روز اولی که ساینس شروع شده. هیچ اکسپلینیشنی انجام ندادیم تا وقتی که تو این پارادایمی و موضوع قانون مثلا طبیعت در مرکز بحثای ما نیست و بحث ازش بحث میکنیم هیچی رو توضیح نخواهیم داد نه ایوولوشن رو توضیح میدین شما وقتی توضیح فیزیک نداشته باشید شیمی توضیح ندادید زیستم هم توضیح ندادید هیچ توضیحی درباره جهان ندادید بلکه مدلهایی به وجود آوردید که از توش تکنولوژی در میاد از توش ابزرویشن های جدید در میاد و نمیگم علم شناخت جهان رو افزایش داده ولی چرایی ها رو اون جایی که خدا لازم بود و پر نکرده جاهای خدا لازم بود که ما بپرسیم آقا این نظم چرا ایجاد شده مثلا خدا بذار من این نکتهی بگم الان ببخشید سوال بود این واژه law of از قرون وسطا به وجود اومد در کانتکست مذهبی یعنی خداوند واقعا بر جهان داره حکومت میکنه و لا نوشته. یعنی جهان تحت قوانینی داره اداره میشه و این قوانین قوانینی هستن که خداوند امر کرده انگار واقعا یه لایه‌ای انگار در هستی وجود داره مثلا فرض کن عالم عقول مجردات که اونجا امر الهی میگفت اصلا میگفتن یه در حکمت اسلامی میگفتن مثلا جا... جهان امر خب اینجاست که قانونهایی خدا گذاشته و همه این هرام هستی تا به اون قوانینن این که تو بیای فرمول ریاضی بنویسی اون ها رو به صورت فرمول ریاضی توصیف بکنی ولی نگی اینا از کجا اومدن ریگولاریتی رو توضیح ندادی این که من فقط بگم که ریگولاریتی به وجود اومده چون هایی وجود داره و من نگم که این قانون چیه بدتر میشه من یه بار به چند دوستان اتیست خودم گفتم ببین از نظر من فرض یه سیستم منظم و توجیه اینکه مثلا ها رندوم به وجود اومد نظمش به وجود اومده از اینکه یه سیستم قانونمنده و چون غا... یعنی من بگم غا... چون قانون داره منظم شده با صرف اینکه بگم منظم شده یه پله کارو سختتر میکنه میدونی یعنی انگار یه جور نظمی که از یه قانون میاد پیچیدگی بیشتری داره برای اکسپلنیشن تا اینکه بگم آقا این مثلا ریختم این نظم به وجود اومد قانونی وجود نداشت بنابراین نکته که اون گپا پر نشده و ادعای اینو واقعا ته ادعاشون همینه من امیدوارم قبول کرده باشید که من اگزجره نمی واقعاً واقعا ادعای ایتیسم این نیو ایتیسم و ساینس اینسپارد ایتیسم اینه که چون علم جا, رو جا خالی رو پر کرده دیگه نیازی به فرض خدا نداره
3: ببینید من یه چیزی بگم مثلا تو... فرض که این ببخشید
0: نه ایشون دستشون رو بلند کرد این
4: که که علم نمیتونه توضیح نمیتونه رو میتونه توصیف کنه
0: تعداد فیلسوفایی که تعداد فیلسوفایی که اینو میگن از شاید قبل نیچه بتونید بر... برگردونید همه کسایی که فلسفه علم کار میکنن این چیزا رو میدونن و موضوع اینه که واقعا من وقتی این دیویتا رو مثلا نگاه میکنم یه تعداد آدم بی سواد در هر دو طرف نشستن پرت و پلا میگن و یه سه میلیون و نیم نفر آدمم هم میرن کتاب و رو میخرن میخونن یعنی چیزی که شما نمیبینید تو این جریان یک ذره سواد فلسفی اینا فقط فلسفه نمیخونن این همون که باور کنید دین به نظرشون مزخرف میاد، فلسفه هم به نظرشون اینا یه مشت عالم ساینتیست یا ساینتیسمآبن که بچه های خوبی بودن، رفتن مدرسه، درس خوندن، دانشگاه، چارت مقاله نوشتن و واقعا فکر میکنن همین دوست دارن بگن آقا همه دانش بشر همینه که من بلدم نمیفهمن، اصلا فکر نیچه خوندن اینا، نیچه فقط این حرف زده؟ هزار نفر حرفهایی که من زدمو یه جورایی زدن. حالا نیچه از یه جور نگاه میکنه به همین آخه این چیزی که من دارم میگم این اینقدر واضحه اینم قاعدتش بدیهیه که خب معلومه هر کی فکر کنه به همین نتیجه میرسه نیچه اصلاً از یه جای دیگه ای به این نتیجه میرسه فیلسوفای علم از هزار طریق دیگه به همین نتیجه میرسن بچه
3: تا 12 سال نمیرسه یه اجه... 12 سالم بشینه من طرف شما رو متوجه میشم برای اگه... آره. یه استارتی هست نمیشه. نمیشه نمیشه آقا نمیشه خب الان من میفهمم
0: شما ببخشید ماشین ادامه داره آشپزی. چرا دنیا
4: پس
0: هم نرفته که بهتر شما تغییر پا. پا. شما تاریخ از یه جهاتی خیلی موفقه اینو فراموش نکن. ساینس بی نهایت موفقه برای خاطر اینکه من یه توصیف خیلی ساده اینه در یه نظام کاپیتالیستی داریم زندگی میکنیم که شعار حیاتش الان تکنولوژی علم به ما این تکنولوژی ساینس این
4: تکنولوژی این که قدیمش که نیستش
0: نیست. نه نه اجازه بدید این
4: مفهوم که داره
0: ت... تکنولوژی به معنای مدرنش که نتیجه ساینسه پول سازه کل این جهان این دانشگاه از کجا دارن چه جوری دارن حرکت می‌کنن همون نظام پول میده که اینا همین کارا رو بکنن میخوام بگم پارادایم سوم اتفاقا شنا کردن در جهت خلاف خاص اون نظام اقتصادیی که حاکمه بر همینی که اصلا آره نمی سخته یعنی به بخری آدم هایی یه اتفاقای جالبی باید بیفته یه جایی یه نفر باید مثلا یه توضیحات جدیدی یه شیوه جدیدی ارائه کنه اگر از توش تکنولوژی جدیدی در بیاد میدونی یه نوری به یه جایی پاشونده بشه بعدا ممکنه روش سرمایه بشه یه پارادایمیه که موفق اینو فراموش نکنید ساینس در اهداف واقعی که داره بنظرم اهداف ساینس پیشبردن در واقع همین تکنولوژی پیشبردن ابزرویشناست اکسپرینیشن توش نیست و اکسپرینش چیزی به دردخوره به اصطلاح ملموسی از توش در نمیاد بیشتر کنجکاوی ما رو قرار ارضا بکنه یه چیز فلسفیه در واقع و با وقتی ای چیزی اینقدر موفق روز به روزم توفیقش داره بیشتر میشه انتظار نداشته باشید یکی بیاد چرخ و نگاه داره مثلا به بهانه اینکه آقا شما چون اکسپلنیشن همه تعقیقاتو متوقف کنیم بریم سراغ اکسپلنیشن چی کار چیکار داره همین کارایی که داریم میکنیم روز به روز داره ما رو در یه جهتی پیش میبره تکنولوژی بیشتر ابزرویشن بیشتر مدلای جالبنی حقایقی رو بالاخره بریم میفهمیم دیگه مگه ساینس در کشف حقایق خیلی موفقه ما الان چقدر در مورد دنیای سابعتومیک درباره درباره بدن خودمون شیوه، کارش، طبیعت، اطلاعات داریم اینفورمیشن زیادی داره تولید میشه که اینا مهمه به نظر من ببخشید من مشکلی ندارم نظر زمانی جلسه تا هر وقتی که بگید که الان دو دقیقه سی و شیش ثانیه از دو, د... دو ساعت سی و شیش دقیقه سیزده ثانیه گذشته الان من مشکلی میخواد ادامه بدیم بخیر حدی بذاریم مثلا اینکه جلسه چقدر طول بکشه بفرمایید دو نفر آنلاین سوال دارن خب
2: گفتم که
3: خودشون
0: آره مسالی فکر کنم بالاخره افراد داخل جلسه اونایی که سوال داشتن پرسیدن اگه میخوان صداشون پخش میشه و...
3: من
0: تا کنن حرف میشه؟ من میگم چه اکو داره صدا آ اونجا برای همینی که باید <تصفيق> سرمایه های <تصفيق> بیشتری <تصفيق> روی ساینس بشی بالاخره.
3: ولی نویز میگیره اگه یه ذره حرف بزنن تکنولوژی <تصفيق> لِر حالا بله خوب شد. بفرمایید. ما صدای شما رو داریم بفرمایید بله بله بله
0: شما نداره حالا میخواد شما سعی کنید رفت کنید اگه کسی داخل جلسه سوال داره بپرسه
1: صدای منو شما داری
0: آیا قاسملو سوال نداره اصلا هیچ سوالی نکرده سو فقط میگم
1: توی
4: کنورسیت سوالش اینه که پس با پرسش درباره چی سیف فرم ها وارد داریم ورودی ترانزیشن از یه حوزه حسابداری به یک حوزه اکسپلیشن گوشی
0: لا لزومه یعنی لزوماً معنیش این نیست که محاسباتی نیست یه بار که من بگم که دارم وارد یه حوزه میشم که لزوماً محاسباتی نیست در حالی که اصلا به نظر من اینجوری نیست ممکنه درباره باره بحثایی که درباره قانون میکنیم هم توش یه سری چیزایی محاسباتی باشیم تصور روشنی واقعا از اتفاقی که میفته نداریم ولی بحث درباره قوانین ماهیت قوانین از کجا اومدن چراییشون یه قدم ما رو به اکسپلینیشن از دره نزدیک میکنه اینکه چقدر بتونیم خوب اکسپلین بکنیم در واقع دره اینه که به جای پله یک پله دو سه رو هم مثلا انگار داریم میبینیم ممکنه باز به ته ماجرا نرسیم ولی یه پیشرفت بزرگی اصلا این
4: همون سایده <تصفح> نه همون سوال برام همین در ادامش اینکه شما یک نمونه از اکسپلنیشن واقعی ادواری که تو ذهنتون هست یا شما یه آلترناتیوی دارید مطرح می‌کنید به قول پارادایم سوم یک نمونهشو در تونه تاریخ یا یه واقعا
0: ببخشید من خیلی با احتیاط گفتم که توصیفی از پارادایم سوم نمی‌خوام ایراد بدم همینجور مثلا یه تخیلاتی اگه دارم درباره اینکه قضا امیدوار نکنید <laughs> نه اینکه اینکه ببینید اینجا ای مشکلی وجود داره از جمله اینکه مثلا فرض کنید درباره قوانین هیچ بحثی نمیشه من فکر نمی کنم الان برای اینکه درباره قوانین بحث بکنیم یه رفت باید بپریم پارادای نمست کن نه پارادای نمست کن یه مثال بزنید یه explanation
4: که ما قبول بکنیم explanation تمام و کمال هیچ چرای دیگه در ادامه ایجاد نمی کنه نمی این همون چیزی دست که میگن در فلسطه ما این وسط سر
3: این
4: داشتیم نهف بوریدیم این بنده نهف بوریدیم که آقا جنده کرد ما نمیتونیم به اون توضیحاتی که شما میگید برسیم من با تو موافقم تو اون قسمتی که شما دارید میگید که این ساینس هیچ توضیحاتی ایجاد نمیکنه درسته ولی من میگم که این که آفه انتقادی که به همه به مدل شما به همه اون چیزی که آفه ندیدی که میگیدم وارد ما کجا توضیحی داشتیم در طول مسیر <تصفيق> حتی قبل از این پارادایم
0: دوم کجا اکسپلنیشن در حقیقت پارادایم اول من. مثلا فلسفه اصولا به اکسپلنیشن اکسپلنیشن یعنی چی من درقلش یعنی اینکه مثلا من قوانین من منطق رو بپذیرم سعی کنم یه چیزایی رو در واقع قبول بکنم که به طور منطقی از اینا نتیجه میشن از این سری حقائقی که میدونم مثلا من یه تفاوت عمده پارادایم 1 و 2 رو بگم که شاید مثلا یه ایده ای برای اینکه پارادایم 3 چه تغییر و تحولاتی ممکنه ایجاد بشه. پارادایم 1 کاملا نه فقط در مورد طبیعت در همه جا اینطوریه که مثل یه سیستم اصلی موضوعی. من یه چیزایی رو که مطمئنم درسته رو شروع می‌کنم. فرض می‌کنم که اینا رو دیگه میفهمم درست. خب مثل قوانین منطق رو قبول میکنم یه سری حقایق رو هم میپذیرم. که مثلا امتناع تناقض رو در جهان میپذیرم به یه اصل بعد سعی میکنم یه گزاره رو ازش نتیجه بگیرم به اسطلاح اینکار دارم اثبات ارائه میکنم سعی میکنم جهان باره جهان ارسطو نت... اینجوری کار میکرد ارسطو مشاهده و نمیدام آزمایش که ترتیب نمیداد. سعی میکرد از یه بدیهیات منطقی و عقلی و فلسفی به یه چیزایی برسه دبرابری وقتی که اینو ویروسی به این که این گزاره چون اصل امتناع تناقض درسته و این جوریه و این جوریه پس همچین واقعیتی در جهان وجود داره اینو اکسپلین کرده بود بر اساس یه چیزای ساده اکسپلینیشن اصلا یعنی چی یعنی من از یه چیزایی که خیلی واضح و بدیهی مثلا هست یه چیزی رو بتونم نتیجه بگیرم اکسپلینش کردم دیگه چرا جهان مثلا فرض من یه همچین اثباتی بتونم ارائه بدم که خورشید از شرق طلوع بگم یه چون امتحان مثلا برم میگم و شما رو به قول شما چی گفتید ما رو در چی قرار ندید مثلا امید و باهی برای ما ایجاد نکنی فرض کنید من بتونم بگم چون امتناع تناقض برقراره و فلان اصل ساده منطقی خورشید باید از شرق طلوع بکنه و طول میکنه خب این ای اکسپ... این در من میخوام میگم نچرال فلسفی یه جوری در جهت این بود که سعی کنه اکسپلین کنه یعنی یه چیزایی رو در مورد طبیعت و این شکلی توضیح بده چرا مثلا فرض کنی یه چیزی روی آب می‌مونه یه چیزی زیر آب میره سعی کنی اینا رو برگردونه به یه حقایق مسلم ساده خب بنابراین من می‌خوام بگم اون نوع اول تلاش برای اکسپلینیشن می‌کرد شما ممکنه بگید تلاش مذبوحانه بوده اصلا نمیشه این کارو کرد یه بحث جداست ولی جهت اکسپلینیشن داشت فکر می‌کرد که اینجوری اتفاق میفته از یه چیزایی شده که همه میدونیم مثلا درسته و این حرف یه ای چیزهایی رو نتیجه بگیریم و از پارادایم دوم بذار اینجوری بهتون بگم پارادایم اول اینجوریه ای که از A و مثلا B و C انگاه D دارم بنابراین دی رو نتیجه میگیرم از این چیزهایی که قبلا نتیجه گرفته بودم که درستن خب. پارادایم دوم میتونید اینجوری توصیفش بکنید. که میگه اگر آرو فرض بکنی اونگاه باید به بی برسی بعد میری مشاهده انجام میدی میبینی بی درسته میگی پس آ درسته از نت من این مدل میسازم این مدل من نتایجی داره مثلا به من میگه نپتون وجود داره به من میگه فرانچیت وجود داره میرم اینا رو آزمایش میکنم میبینم راست میگه این مدل درست داره نتیجه گیری میکنه برمیگردم به این که پس این مدل درسته کار داره میکنه به حصه. من فکر میکنم همه ساینس در واقع اون مدل اولیه‌ای که به درد اکسپلینیشن بیشتر میخورد و گذاشتن کنار کلا و رفتن سراغ این روش دوم که مدل بسازن، نتیجه بگیرن، ابزرویشن انجام بدن، اکسپریمنت ترتیب بدن و بعد بیان صحت و صقم مدل خودشونو تایید بکنن یا تکذیب بکنن. احساس برای که پارادوکس اگه میخوایم اکسپلینیشن داشته باشیم باید برگردیم به از این دوتا. یعنی یه پارادایمی داشته باشیم که هم یه جور از عقب جلو استنتاج انجام میده این استنتاجای نوع پارادایم دو مثل برهان خلفه مثل اینکه من یه چیزی رو فرض میگیرم میخوام ببینم درست یا غلط مثل هندسه ناغنستی چجوری کشف شد میگم فرض میکنم که این پنجتا اسل اصل پنجم درست نیسی اصل میذارم جاش میرم جلو تا به تناقض برسم اگه به تناقض رسیدم معلوم میشه این اصلی که گذاشتم غلطه اگر نه مثلا میگم که اینم یه مدلی درست داره کار میکنه کلا توی پارادایم دو اصلا اون حالت فلسفی وجود نداره اینکه سعی کنم از یه چیزهایی که به نظرم اکسپلین شده هست چیزای دیگه ای رو اکسپلین بکنم یعنی از یه جایی از انگار از نقطه صفر شروع کنم بیام جلو میخوام بگم این تلاشه اصلا مدل فکر کردن عوض شد. یه چیز دیگه ای شد. الان مدل رو می‌سازم. مثلا اینکه که B رو فرض میگیرم نتایجش رو بررسی میکنم این نتایج رو تست میکنم. درباره درست غلطی فرزای خودم در واقع اظهار نظر میکنم برای همینه که میگن علم، تئوریای علمی فقط فالسیفای میشن. اثبات نمیشن هیچ وقت من یه چیزی اکسپریمنت بکنم غلط دربیاد، یعنی این فرضیه جاش ایراد داره. یا درست دربیارم ثابت نشده که این مدل درسته، کم اینکه فیزیک نیوتنی صد هزار تا تایید گرفت ولی خب یه جایی تکسیب شد معلوم شد غلط میتونه تو پارادایم بعدی ها در واقع جوری برگردیم به اینکه اون شکلی هم فکر بکنیم یعنی بیاییم یه چیزایی رو بسازیم اکسپلین بکنیم از چیزهایی که اکسپلینیشنشون رو تا حدودی قبول داریم این یعنی اصلا این مدل تفکر که به نظر من نزدیک به اکسپلینیشن اصلا وجود نداره میتونه به وجود بیاد یعنی توی فیزیک رو فرض کن که نشسته به جای این که هی مدل ریاضی محاسبه بکنه داره به این فکر میکنه که مثل ارسطو داره به این فکر میکنه که جهان مثلا چه مقولاتی باید براش فرض بشه که بشه تبیینش کرد بعد ببینه مثلا فرض کن حالا این همه فکت بیچاره عرستو اگه خیلی ضعیف کار کرده از به نظر بعضیا به نظر من که واقعا اگه بخونید می‌بینید که خیلی نبوغ‌آویز حرفاش یعنی خیلی چیزای درست گفته یعنی روز به روز بیشتر میفهمند که علت اینکه فکر میکردن این حرفش غلطه اینه که درست نمیفهمیدن تو اون کانتکست توی حرفاش خیلی درست موضوع اینه که ما میتونیم فکر کنیم که برای اکسپلینیشن یه جوری اون روش نز... فل... بیشتر فلسفی رو در واقع باید احیا بکنیم با این روش علمی که مدل بسازم و اکسپریمنت انجام بدم اصولا به اکسپلینیشن مدل همین مدل‌های محاسباتی این شیبه کار به درد می‌خوره. برابر این حالا من یه اکسپلینیشنی در مورد خورشید مثلا بهتون دادم دیگه. تصورم و از اینکه اکسپلینیشن چیه، یه چیزای خیلی واضحه و ازش در واقع یه حقایقی رو نتیجه بگیرم و بگم که اینا درستن و واقعا هم یه جوری بعداً توی تلفیق پارادایم 1 و شما می‌تونید به هر حاله فالسیفیکیشن و اینا هم داشته باشید. من یه فیزیکدانی رو تو ذهنم تصور می‌کنم این مدل سازی رو بذاره کنار بیاد سعی بکنه بشینه منطقی فکر بکنه درباره جهان ببینیم مثلا الان این مسئله این که الکترون نه موج نزره است گاه اینجوری رفتار میکنه بالاخره نمیشه نشست فکر کرد این چیه اگه موج و ذره برای توصیف جهان کافی نیست میتونم این مغوله جدید ایجاد بکنم برای فهم این ببین اصلا اکسپریمنت ها رو نمیشین بفهمد. با آور و صد تا اکسپمنت توی کونتوم هست است. آدم رو به کار مینداه که اصلا من تصورم درباره جهان اشتباه. مثل که احتیاج به این مغوله های جدید دارم توی پادام اگه به وجود بیاد من فکر میکنم که یه ترکیبی از شیوه اریی و شیوه مدرن مثلان شاید به وجود بیاد که توانایی اکسپلینیشن توش باشه واقعا بازم
4: با ای... مثلاً
0: آخرین،, آخرین آخرین کار علمی که انجام شده که نزدیک به اکسپلینیشن کار انیشتر واقعا یعنی از یه جای آره آره برای, برای نزدیکه برای خاطری کلا که شما نمیتونید بگید اگه ولی برای, برای انیشتر مدل فکریش اینجوری بود که میخواست اِکسپلین بکنیم میخواست درک بکنه. عتن ایشان به بعد دیگه به کل اِکسپلینیشن به صفر رسید. یعنی اصلا این فضایی که من میگم دیگه وجود نداره. یعنی آریشتا نیستش، نشسته درباره زمان، درباره واقعیتایی که در می عمیقا فکر کرد. مثلا فرض کنه احساس کرد که باید تقارنی در قوانین وجود داشته باشه. مثلا این اصل همارزی به نظرش رسید که باید درست باشه. مثل که یه منطقیه. بعد رفت مدل خودش رو ساخت. نه اینکه از یه سری مثل ماشین لرنینگ، سری ورودی خروجی به این مدل رو روش نمیدونم یه چیزی بچسبونه یه ذره بهتر کار بکنه. الان دیگه از اون به بعد شما واقعا فعالیتی که دارید میبینید بر اساس شهود نیست. شهود هست شده. مهم اینه که اون شهود دوباره برگرده دیگه. حداقل 100 سال دیگه ما هم چیزی ندیدیم. یعنی آخرین پدیده علمی که یه جوری نزدیک بود به اینکه انگار می‌خوایم لاغری اکسپلینیشن هنوزم فکر میکنم نظری انیشتین نسبیت عام ولی باز ببین انیشتین به قانون فکر نمیکنه، به فضا زمان که چی هست چطور خمیده میشه اصلا مور... هم من در مورد داروین صحبت نکردم ولی که داروین داره دایورسیتی حیات در کره زمین رو توضیح میده و بنابراین از لحاظ فلسفی یه چیزی رو داره توضیح میده که خیلی به مسائل یونیورس و اینا رفت نداره میدونی یه پدیده به اسم حیات تو کره یکی از کرات عالم هست و این دایورسیتی داره داروین توضیح نمیده حیات هم چرا هست میگین دایورسیتی چیه چه اهمیتی داره فهمیدن این دایورسیتی توی فهمیدن مثلا نظام عالم به نظرم یاد جایی که مهمه فیزیکه سعی اینو ولی گفتم گفتم که فیزیک اول صحبت هم اینو که فیزیک مهمه برای خاطره یه فیزیکی که از ازوش شیمی در میاد از تو شیمی زیستم. لطفاً
4: ولی می با اون مدل اکسپلنیشن شما دار میاد همین اکسپلنیشنه. برای مقوله ایجاد میکنه فرضیه هایی که منطقیا رو میذاره از یه چیز درست میره
0: دو. آره ولی اکسپلینیشن به این معنا که مثلا شما باید بگید که حیات از کجا نمیگه حیات از کجا اومد.
3: همون شما همش میرسید به, به اولش میرسید به اون نقطه صفر، خب بیگ بنگ، بیگ بنگ از کجا اومد؟ اونجا قانونش خب
0: هیچکس دست نمیگه. علم نمیتونه بگه. چرا
3: نمیتونه بگه؟ علمی که خب نمیتونه هممون
0: بگه. نه 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 نه, نه, نه. مثلا
3: آدمیزاد هم جز اینکه بگی خدایی هست اوکی رسیدیم به یه نقطه حالا این نقطه نمیتونیم اسمش رو بزنیم حالا من یه چیزی میگم.
0: نه نه اونا اونا من برسم.
3: اصلا چیز ندارم اصلا یه چیز دیگه میگم نه
0: شما یه جوری دارید میگید که علم نمیتونه هیچ وقت درباره ماهیت قوانین بحث
3: بکنه
0: چی شما گفتی نه من میگم میتونه من میگم به وجود بیاد که این کار
3: بکنه
0: زبان فارسی که ساینس ترجمه کردن علم دانشم هم خب همون یه چیزی باید جاش میذاشتن یه واژه جدیده به یه چیز جدیدی اشاره میکنه الان من معرفت باید بگم برای اینکه شما علم به معنای چیز برداشت بکن در ساینس این کار نشده ولی من حتی همین نکته که در ضعبیشون گفتم فکر میکنم کنم پارادایم باید عوض بشه تا در مورد قانون بحث بکنه ممکنه با همین متد علمی بشه در قانونا بحث کرد
3: خب یه خب حالا من یه چیزی بگم یه, یه مثالی میخوام بزنم خب فرض کنیم که M ناتوانه در اینکه اکسپلین بکنه اوکی ولی N داره اتفاق میفته فرض کنید که همون مثالی که اون اولین دفعه خواستم بزنم و مثلا متورق شده واسه طرف فرض کنید ما به یه دنیای برسیم که اون تورینگ ماشینه بتونه ساخته بشه و یه معادل سازی بشه مثلا که مثلا یکی معادل من به وجود بیاد از طریق ا... از طریق همون دیپ و دیتا ساینس علم پشتش را نمیدونیم یه سری لیه که به هم بسلن این نوران های مغز و مثلا بعد اون به وجود میاد بعد مثلا آیا ما میتونیم مثلا ما نمیتونیم درسته ما هیچ وقت نمیتونیم در هیچ سطحی از این علم جواب چرایی این دنیا که نقطه شروع همه این دنیا چی بوده یا مثلا این جور چیز بعد از این دنیا چی میشه رو بدیم ولی آیا میتونیم با حالا هم مدل اکسپلانیشنی که میتونیم تو هر پارادام تعریف بکنیم وارد این بشیم که مثلا الان این چیه؟ این چیزی که عین منه؟ مثلا ببینید چیزایی که عتک میکنن اینا این نیست که خدای وجود داره یا نداره چیزی که اتک میکنن کانشسنسه، سوله چیزایی که دستشون میرسه. مثلا سایس میاد مییمکانشستس نداریم. همه چیز این مثلا جبره بعد چیزی که میتونیم مثلا جشون بایتی چیزی که اتفاققا گیردارن اخلاقیات چیزی که هیچ وقت نمیتونونه توجح بکنن چون که اختیاری وجود نداریره که اخلاقیات چه میشه منتقام من میگم که او اون که حالا ما نمیخوایم دیفیت کنیم نمیخوایم که دعوا کنیم با اون. مثلا طرف مقابل دیبیت که نداریره من میخوام خودم رو توجری کنم فصل کنیم که ما به یه جایی برستیم که بتونیم معادل منو بسازیم معادله یه انسان رو بسازیم با تمام و کمال فرض کنید که با دیپ لرنینگ برسید خب بعد الان که ما به اینجا رسیدیم آیا شما هیچ تعریفی برای تمام کانشسنستی که دارید به کار می‌برید اینجا که اکسپلین بکنید داجیکی که میایید منطقی که به هیچ کاری میتونید با این بکنید و علم داره میرسونه ما رو به اونجا حالا فرضاً یکی میاد به من میگه نمیرسیم هیچ وقت نمیتونیم یه مدلی بسازیم که 100 درصد او ما خیلی فاصله من میدونم که ما قدمای اول هستی ولی من میگم که ما بیایم به اون روزی فکر کنیم که علم علم علمی که داره توجیه میکنه، پردیکت میکنه، داره مثلا قانونا رو فقط تعریف میکنه، مدل میکنه به این جایی برسه که قاطی این بازی بشه. و مثلا معادله مثلا بتونه بتونه یه آدمایی بسازه.
0: من واقعیتش اینه که نمیفهمم که اگه علمی عادی منو شبیه سازی بکنه به طور کامل چه لطفی به این بحث داره که چیزی رو اکسپلین میتونه بکنه.
3: من نمیتونه همزم توضیح بکنم من, من که شما, م... شما رو داره به کار من, وقت... من
0: بحث من اینه دوباره اه. تکرار بکنم اه. که ما توی پارادایم دوم معرفت که اسمش ساینسه هیچ چیز رو توضیح ندادیم تا حالا در برای خاطر اینکه که قوانین بحثی نکردیم و اصولا محاسبه انجام دادیم بنابراین اگر کسی ادعا بکنه که رخنه هایی که باعث اسم شد ما به نیاز پیدا بکنیم به فرض وجود خدا از جمله اینکه نمیدونیم نمی عالم از کجا میاد اینا پر شده بنابراین نیازی به وجود فرض وجود خدا نداریم حرف اینه که ما فرض وجود خدا یه چیزیه که ما ازش بینیاز شدیم توسط علم من سخنرانیم درباره این بود که این حرف ها درست نیست حالا نمیدونم شما ممکنه نه درست چیزها... در
3: حرفتو من قبول میکنم این خب چه خب باره آره عرفت عرفت خودا من, من میخوام
0: اگر این مثال دنیمشون. این که علم مثلا یه آدمی مثلا من به وجود بیاره ممکنه موضوعی که داره نگه جالبه ولی به این نه موضوع نه. رفت نزد دارم
3: میگم لبله اون چرایتونو ببرید روی توجیه مثلا جبر بیار مثلا روی توجیه چیزای دیگه ای که دستم دسترن تا خدا، تا شروع دنیا، تا مثلا بیگ بنگ، تا یه چیزایی که هر چیزی مثلا ایشون سعی می‌کنن بگن داروین، شما میگید خب نه نگفت که چی شد که این به وجود اومد. خب اینو کیش کسام الان درس نکنه.
0: که من در جواب داروین, داروین که چرا در داروین بحث بکنیم یا نه؟ یونیورسی وجود داره که ما اصولاً میخوایم اینو توضیح ببینیم از کجا اومده چرا منظم چرا قانونمنده خب بر اساس در یکی از این کرات حیات به وجود اومده دایورسی اصلا فرض کنیم اینو توضیح دادیم چه لبسی داره بالاخره اون تئوری داروین بر اساس اینه که جهان قانونمنده دیگه یعنی مثلا رشته دی این ای به وجود اومده بر اساس قوانین فیزیک و شیمی هزار تا چیز در واقع به وجود اومده تا در واقع مدل داروینی کار میکنه فرض کنید اصلا توضیح داروین در مورد دایورسیتی موجود زمین درسته چه ربکی داره به موضوع اینکه ما خب این نز... هست یعنی؟ س... من میگم فرض کنید باشه اکسپلی... من مثلا ببینید یه لحظه اجازه بدید من اکسپرینیشن برای کسوف و خسوف دارم یا ندارم میگم آقا کسوف یعنی اینکه که ماه مثلا فرض کن خرش... نور خورشید و اگزپلین کردم خسوفو؟
3: نه ولی گذشته گذشته‌شو اگه بیارید اکسپلنیشن میشه. نه موضوعی نه که من چیزی که من, من دلیل علت و شما دلیل.
0: نه موضوعی که من چیزی که یه چی اکسپلنیشنی به یه معنایی هست دیگه. میتونم بگم اکسپلنیشن غایی نه ما در مسائلی که مربوط به خدا و اینا هست دنبال اون اکسپلنیشن غایی هستیم. بل. بله خب خسوف در واقع وقتی من نمیدونم که ماه چرا حرکت میکنن اینو نتونستم بفهمم بنابراین میتونم بگم نمیفهمم که
3: چرا خصوف داریم
0: من میدونم خصوف خصوف چیه میدونم که سایه اون میفته رو این ولی نمیدونم این چرا دارن حرکت میکنن که میدونیم یعنی اصل ماجرا اینه که من بفهمم که این عالم چجوری داره کار میکنه این داروینی فرض کنید درست باشه خب یه چیزی رو داره اکسپلین میکنه مثل کتوف و خصوف ولی نمیگه که حیات مثلا رشته دی ان ای چرا رشته دی ان ای بر اساس قوانین فیزیک میتونه به وجود بیاد منم نمیدونم قوانین فیزیک چی هم و از کجا اومدن و اصلا نمیخوام در موردش بحث بکنم درoverline هیچ چیزی رو اکسپلین نمیکنم. بس فروید چی بله فروید هم همین آره فروید هم این جوریه داره. فرویده
1: فرویده
0: داره. آره نه ولی فروید هم اینجوریه که بالاخره شما باید فرض بکنید که انسانی وجود داره اصلا نه یعنی در واقع یه مدلیه که حالا انسان وجود داره یه مثل, مثل اینکه من باید نوروساینس رو تا تهش برم تا برسم تازه به سایکولوژی یعنی اون حلقه‌های علم خیلی پیشرفته مثل سایکولوژی نوروساینس زیست شناسی اینا وقتی در واقع به اکسپلیشنال میرسن که فیزیک به اکسپرینیشن رسیده باشه یعنی قوانین جهان قو... قوانین جهان فیزیکی هستند خب از فیزیک در میاد ساینس اینجوری نگاه میکنه یعنی اصلا ممکنه این نفر این قبول نداشته باشه بگه آقا قوانین جهان معنوی هست اصلا منتال هن. مثلا توی ذهن بشر عالم داره اداره میکنه ممکنه توصیف های از جهان داشته باشی ولی چیزی که ساینس داره به ما میگه اینه که یه سری ذرات وجود دارن قوانینی وجود دارن آلمو جهانو داره اداره میکنه بر اساس این همه چیز اکسپلین هم میخوام بگه اما حلقه جلوتر از مثل زیستشناسی نورساینس سایکولوژی اکسپلینیشن پدیده های اونجا وقتی اکسپلینیشن هستن که پایه فیزیک و شینی و اینا رو فهمیده باشیم
4: آیده که برزمان اینجا با من یک خود شریفتر هم میکنم اقراف مثل یک دارید کلک
0: میزنید آه خب چرا؟ من کلک نمیزنم اگه احساس میکنید آره آر
4: خاطره اینکه اون مثالی که زدیم مثال خوبی بود یه نفری وارد ساختمون شده و شما بگید خب این چجوری اومده اینجا این ساینس پارادایم نوع دوم دو که به نظر من هنیشتین هم جز بشه اومیرکی هم جز بشه این مجموعه که خب ساینتیستای کرکی هم هست ایتیستای کرکی هم جز بشه هست و این مجموعه رو نگاه بکنید اینا مثل کسی این اونه که به شما دارم میگن این آقایی که اومد ببین یه پنجره اونجا بازه درسته درای پایین بالا قفله ولی این از اون پنجره اومده. ولی شما چیزی که دل بهش که میگید که هم هر که قفل زدید ای اینکه جواب منه نشد این چجوری از پنجره اومد تو؟
0: نه من, من طرف من مثال, یعنی مثال
4: من نه رو اتفاقا مثال منو عوض نکنید. من مثلا خب من مثال خودم دارم
0: میذارم. نه من میخوام مثال من اینه که اونجا در سوال من اینه که مثلا در پشتمون که با بسته است بسته
4: است در پاید غفله غفله پنجره پنجرم بشان بشان
0: بشان هم که مثال من اینه میکنم ما پنجره که نداریم اون درم که غفله این از کجا اومد طرف به من بگین از توی به نظر
4: من کار ساینتیست های درست سا بیگه توی تاریخ داشین این بوده یه پنجره به امانشون داده یعنی کار دارده این بوده که میگه ببین این پنجره هست بعد شماها شما میگید که خب این چه رو من نشد چی شد پس اون اولش چی شد قوانین فیزیک مثال همان. مثال مرو دارین ولی این ولی دارمین داره شما رو میبره بغل پنجره حالا میگه خب اون که حرف منو قبول علی بیا جلو نگاه بکن میگه ببین من مثلا توضیح دادم تا اینجا شو یه لول دیگه میبرمت جلوتر نگاه بکن اون این پنجره که تو داری میگی پشتش یه بالکونه این اومده رو بالکن از اینجا اومده تو بچه‌ها میگید خب این بالکونه چه جواب من نشد این چهجوریه بعد اون بالکن یعنی شما دارید هی یک قدم پوش میکنید و میگید این ساینسی چیزیو توضیح نده چون من آخرش برمیگادم به اینکه این یارا دوزاتر مثلا تویش که مادرش تاوتو تحقیق داریم می‌کنیم فقط که چجوری خلقت به توی خلقت به وجود اومد باز الان ای... اون مثلا همون داستان کوسوفو و خسوفه اون اکسپلنیشن حد اکثری که شما دارید مثلا اینونه این, این کرک اینجاست ببینید که شما میگید نه آخر آخرش باید برام به کی از مرحله وجود آورده وسا اون کتاب دینی که ما داشتیم که آخر آخر
0: که نزمی هستیم نه این نظر نمی تونه جواب بدی پس خداست این درک اونجاست
4: یعنی شما میخوان برید طرف
0: خدا بزنید بر رف کلک کن باشه من... مسئله مساله ساینس از در من اینه و هیچ کلکی هم تو این کار نیست بزن... مسئله ساینس اینه که جهان ریگولاری داریم و دوست داریم بفهمیم که چرا ریگولاره و کلا ساینس جوابش در پارادایم دوم یک کلمه است که قوانینی وجود دارند که این ریگولاریتی رو به وجود آورد و من میگم این اکسپلینیشن نیست چون داروین هم همین حرفو داره میزنه برای اینکه هیچ نمیگه که این قوانین چی هن از کجا اومدن شما یه لحظه فکر کن من یه چیزی
4: فراستانی نمیگه خب هیچکسی نمیگه چرا سعی
0: میکنن بگم سعی میکنن بگم ببین من مس... نه اجازه بده سعی میکنن بگن که آها یه لایه عالم امر وجود داره این که اصلا شما به نظرم بهش توجه نمیکنید، اینه که این قوانین جنس لازم دارن چه جنسی هن. از نوع ذراته موجن چی هن. یعنی چه قانون وجود داره یه چیزی در عالم خارج وجود داره که باعث میشه که جهان منظم بشه این چیز کجاست از چی در فیزیک کجا قرار میگیره ببینید اصلا من میخوام بگم که این نقطه‌ای که شما دقت نمیکنید، و هیچ کلکی نیست اینی که وقتی وقتی جواب ریگولاریتی رو دادی لا و هیچ نگفتی که اصلا این لا چیه چجوری ممکنه کار بکنه میدونی تل... عرستو تلاش میکردین و بگه در قرون وسطا بستا مثلا میگفتن اینا قوانینی که خداوند نوشته لاغل یه چیزی میگفتن تو اگه هیچینگی فقط بگی ریگولاریتی از لا اومده مثلا اون مثال منه که فقط اسمشو عوض کنی بگی این از این پله از اون پله اومده توضیح یعنی اینکه بابا من میخوام ببینم ریگولاریتی از کجا اومده تو میگی تو میگی از قانون اومده خب خیلی خوب از قانون اومده در واقع من سؤالم از اول میتونه این باشه تو میگی جهان چون قانون قانونمنده منظمه بگو قانون از کجا اومده اگه بگیم من اینو نمیگم خب پس نگو که من ریگولاریتی رو توضیح دادم سوال شما یه جور دیگه میخواد شما عضو ممبرید دیده خیلی صحبت کرد دیگه اگه نمیده که چرا اون وجود داره
1: سوال که <تصحنت> این اینجا این
0: هست کمکی که فرمولای ریگولاریتی رو داری به من میدی. نمیگی ببین سوال از روز اول سوال در شرط اون مانیفستی که من خوندم اینی که با یه جهان شگفتانگیز و منظمی که یه جوری کار کارایی می کارایی میکنه تکرار توش هست همین که تو میتونی یه اکسپریمنتی رو انجام بدی که با یه تار مو فاصله داشته باشه با واقعیتی که مثلا تئوری بهت گفته نشون میده یه ریگولاریتی عجیبی در جهان وجود داره اینو تکرار تکرارپذیری که هزار بار تکرار میکنیم باز به همون نتیجه میرسیم نشانه ریگولاریتی بسیار بسیار شدید در عالم و اینو میخواستیم توضیح بدیم گفتن این که چون قانونمند ریگولاره یعنی هیچی وقتی نمیگی قانون چیه قانون از کجا اومده این دقیقا همون مثال منه که بابا من میگم که این ریگولاریتی از کجا اومده تو میگه از این آدم از اون پله اومد پایین اصلا موضوعی که تلاش نمی کنی بگی تو تلاش می کرد بگه این قانون ماهیتش چیه در اونجا قرار گرفته از عالم امر مثلا به عالم مصول از مصول یه چیزی ممکنه و پلا می ولی یه چیزی میگفت من میگم پارادایم دوبار نمیگه اصلا نمیخواد بگه انگار یعنی یادش رفته که تا نگه قانون چیه نگفته ریگولاریتی از کجا اومده. مثلا اینه که حالا در ادامه پارادایم دوم یا در پارادایم سوم باید درباره قوانین بحث بشه و شروع شده این موضوع بنابراین داروین بر اساس ریگولاریتی که در فیزیک و شیمی هست داره یه توضیح میده مثل کسوف و خسوف خب توز... داریم کسوف و خسوف توضیح میدیم ولی نمیگیم قوانین یه پدیده رو داریم توضیح میدیم جهان رو قوانین و جهان رو نمیگیم از کجا اومد.